0: Bonsoir à toutes et à tous, amis auditeurs et amis auditrices. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. Et bien évidemment aujourd'hui je suis avec la team historique qui est ma foi toujours présente et toujours de bonne aloi. à savoir bah, Mikaël, bonsoir Mikaël. Toujours debout, bonsoir. Toujours debout, comme Renaud, il est là. Et il bah, y a évidemment Monique également, bonsoir Monique. Salut les amis. Voilà, donc en ce, en ce début d'année euh, fast hein, pour le jeu vidéo, on peut le dire, avec euh, moult sorties de jeux et euh, bon, au final, au niveau des discussions, on est un peu toujours sur les mêmes sujets. Mais je vous propose, sur la très bonne initiative et la très bonne idée de ce cher Monique, de commencer le podcast non pas par les chroniques directement, mais par une petite discussion sur une idée, une, euh, une de ces fameuses hot takes que nous propose l'ami Monique. Euh, qui nous parlerait éventuellement de Facebookisation du jeu vidéo. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mon cher Monique. Est-ce que tu peux éclairer ma lanterne
1: Alors, du coup, j'explique le principe. Hein. Euh, beaucoup de gens disent que euh, l'un des phénomènes les plus marquants de jeux vidéo, ça a été euh, l'influence des jeux from software, euh, tout ça, le jeu service, machin, machin. Euh, L'idée, c'est peut-être de réfléchir sur l'évolution des pratiques et euh, notamment l'interpénétration entre les réseaux sociaux et les jeux vidéo qu'on a pu voir ces euh, 10, 15 dernières années, on va dire. Où, euh, voilà, en fait, on se rend compte que euh, comment dire, euh, la, la, la viralité c'est devenu euh, l'un des, des paradigmes du jeu vidéo. On peut prendre, euh, par exemple, euh, les skins qui sont quand même vachement développés donc euh, dans, les, euh, dans les jeux services, hein, notamment. Mais euh, aussi, on a eu euh, l'arrivée des boutons chers sur les manettes avec euh, la PS4 et la One. On a eu euh, les modes photo aussi qui sont développés. Alors, ça existait avant, d'accord, mais bon, euh, avec euh, les, ouais, les consoles connectées, ça a pris quand même un tout autre sens.
0: C'est beaucoup, plus... beaucoup plus régulier quand même. Euh, ouais, enfin, ouais, Aujourd'hui, ouais, c'est quasiment, in... quasiment indispensable.
1: Ça a pris un tout autre sens. Et euh, aussi l'autre, euh, un autre point aussi, c'est, euh, on va dire, tous les jeux qui ont des, euh, comment dire, des, euh, des parties, on va dire, créatives, des, des choses partageables. Le meilleur exemple, c'est Minecraft. L'une des choses quand même qui a fait, euh, parmi toutes les raisons qui ont fait que Minecraft est devenu un phénomène, ça a été le côté partager ses créations. Et euh, ça arrivait notamment avec euh, l'avènement de YouTube. Et, euh, et voilà, après on pourrait aussi euh, voir aussi le jeu qui se fait euh, beaucoup plus spectacle. Donc euh, typiquement euh, avec euh, Twitch, hein, donc, euh, les gens y regardent, voilà. Et même dans la conception des jeux, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque, mais il y a certains jeux, tu fais le, le début du jeu, euh, tu as vraiment l'impression que c'est fait pour euh, faire des trucs de youtubeur. Moi le jeu qui m'avait un peu marqué comme ça, c'était Evil Within. Euh, tout le prologue, c'est vraiment un truc où tu peux... Ou c'est vraiment fait pour faire vidéo impression et tout ça. Quoi. Ouais,
0: Découverte euh, qui va clairement euh, créer de la viralité. Euh, Resident Evil, enfin en fait, les Survival Horror, de manière générale, ont quand même bien pris le tournant, je trouve, de euh, cette Facebookisation euh, du ouais. jeu vidéo. C'est le jeu, euh, c'est ces dernières
1: années. C'est Le jeu vidéo est un, euh, un truc, de, un, un élément de la viralité sur Internet, mais c'est aussi les jeux vidéo, ils ont répondu à cet appel et sont devenus viraux. Donc c'est ça typiquement Mario Odyssey, le mode photo, le fait de pouvoir mettre plein de chapeaux et des tenues comme ça dans Mario, alors que des, des trucs de personnalisation comme ça dans les jeux Nintendo, on n'a pas, pas vu des masses avant quand même, j'ai l'impression. Mais là sur Switch quand même, ça a pris une autre dimension quoi. Il y a beaucoup de jeux où il euh, y, y a plein de conneries à partager, des, des petites conneries que tu as faites, euh, des petits trucs rigolos euh, à voir. Et, euh, et voilà Enfin, je, Même je sur la que... Switch, il hein, y a un bouton cher ouais, aussi. En particulier, euh... je trouve en particulier euh, la fin... Switch, je trouve que c'est une console beaucoup plus. Euh... Enfin, les, les jeux qu'on a sur Switch et tout, je trouve qu'ils sont beaucoup plus. Euh, ils donnent B beaucoup plus envie, que beaucoup d'autres jeux euh, à être partagés et à partager des screens euh, un peu sympas. Euh, toi, c'est pas juste euh... que toi, la Pascal, quand c'était sorti, globalement, euh... Euh, à part voir des photos de paysages où les gens ils disaient eux, c'est ouf. Euh, globalement, c'était pas euh... voilà. Mais après, voilà, entre les modes photo où les gens toi, ils mettent des effets, euh, le fait de pouvoir faire disparaître l'interface, alors il y a des gens qui disent que c'est pour des questions euh, d'immersion et tout, mais c'est aussi pour faire des trucs euh, euh, esthétiques, on va dire ça comme ça. Voilà, qu'en pensez-vous
0: bah, La réalité, c'est que la... on pourrait presque parler de mise à l'honneur de la créativité des joueurs et des, et des joueuses euh, par la même occasion, mais en réalité, euh, c'est un... un phénomène qui se, qui se vérifie dans pratiquement tous les genres de jeux vidéo et c'est pour ça je pense que c'est intéressant d'en parler parce que c'est pas une pratique euh, spécifique à un type de jeu ou où... parce qu'en réalité tu vois il y a, y a Minecraft qui a été effectivement un précurseur dans cette euh, dimension à la fois partage et, cré et en même temps créative euh, mais c'est vraiment, vraiment un phénomène qui s'étend à presque tous les genres de jeux vidéo même dans des genres qui ne s'y prêtent pas forcément, de, de prime abord, comme Mario Odyssey, c'est un très ouais. bon exemple,
1: ou même qui les a euh... fait émerger, hein. Je pense à l'e-sport, tu vois, euh, par exemple, euh, les compétitions de jeux vidéo dans les années 2000. Alors, certes, il y avait Warcraft, mais c'était surtout euh, des FPS dans les souvenirs. Euh, là, on voit que quand même, les compétitions d'FPS, c'est quand même derrière les MOBA, le, le truc le plus euh, le ou, ou même euh, les jeux de combat aussi. Mine de rien, ils ont, ils ont quand même passé un peu au second plan. Euh, les, les MOBA, donc LOL, DOTA 2, c'est euh, des jeux qui sont. Beaucoup plus. Enfin, il y a un mode. Il y a une caméra libre et tout pour, les, euh, pour vraiment pouvoir euh, commenter les parties. Euh, c'est vraiment. Ça a été pensé comme un spectacle. Euh, c'est beaucoup plus. Enfin, euh, typiquement, ça te permet de, de, de lire tous les. Euh, toutes les goals, tous les, euh, tous les points d'XP, les trucs comme ça euh, en direct. Et euh, ça, c'est un, un matériel pour créer du spectacle. Euh, que euh, tout ça ça n'existait pas quoi. mais est... ce qu'il y a
2: d'encore plus intéressant je trouve c'est que tu as l'influence sur le hardware où tu as effectivement des fonctions de partage rapides les constructeurs et les éditeurs auraient tort de s'en priver parce que finalement ça permet de faire de la pub aussi hein. c'est bête à dire mais tu mets en avant le jeu il y a les éléments dans les jeux traditionnels qui se retrouvent effectivement avec des modes photo et divers incitations au partage plus ou moins subtils mais il y a une dernière catégorie de jeux qui est particulièrement intéressante, c'est les jeux qui se retrouvent à être pensés dès le départ pour être un instrument utilisé par un Twitcher et euh, qui vont faire leur renommée là-dessus, en fait où tu te retrouves pas alors je parle pas forcément des jeux très spécifiques où tu peux avoir une prise en compte des votes sur Twitch ou même des fonctions de certains jeux type euh, tu as des jeux de cartes euh, type euh, comment il s'appelle type Hearthstone mais je sais pas si c'est le cas pour Hearthstone où tu peux voir les mains euh, du mec en fait quand tu es sur Twitch je parle pas forcément de ces fonctions mais vraiment des jeux genre euh... Euh, le jeu où oui. tu jouais une chèvre qui était incontrôlable, le jeu où tu jouais Simulator. un Simulator, voilà, ou ouais. le jeu où tu jouais un octopus, euh, etc tout ça c'est des jeux euh... qui sont pour moi faits pour des youtubeurs, des twitchers et qui sans ces modes de partage n'auraient même pas été conçus comme ça à la base et où finalement l'expérience avant de penser aux joueurs, j'ai l'impression que tu penses au mec qui va le partager que tu puisses créer des situations qui vont être streamables qui vont être... Euh, potentiellement mises dans des best-of et tu penses à ça avant de penser aux joueurs et je trouve que c'est encore un autre délire quoi. et il y a même des trucs
1: empiriques hein. Toi, typiquement pour revenir <rire> à eux les jeux from software est-ce que c'est pas aussi eux des jeux viraux tu vois, le complètement
0: c'est côté... en fait toute pense, la philosophie c'est euh... hein. d'ailleurs pour ça que peut-être Sekiro a un peu moins perduré je pense dans les, dans les streams, dans, enfin, dans tout ce qui est lié au partage et à la création de contenu sur, sur Internet, euh, contrairement à un Dark Souls, en fait, toute la, toute la philosophie de build, euh, de, même de, on peut même dire de créativité, en fait dans les approches que tu vas apporter dans le jeu, euh, ça fait énormément partie de, de, du succès de la viralité de ces jeux. Et d'ailleurs, Elden Ring, pour revenir à lui... Euh, évidemment c'est un exemple parmi d'autres mais je trouve que le succès d'Elden Ring euh, est un, une belle illustration de ce que tu décris euh, Monique parce que c'est vraiment l'aboutissement la, de, de, de cette philosophie et notamment au niveau de la liberté d'approche et de toute cette dimension euh, créative et partage. Et, le côté un peu mystérieux, le côté aussi ouais, un peu le côté... plein de trucs cachés, les builds,
1: le les côté, gens qui découvrent vois... des trucs. Le côté, tu as deux parties qui ne se ressemblent pas aussi. Tu vois, les ça, gens et... ils vont avoir les mêmes boss et ça va être intéressant de voir comment la personne va affronter un boss. Mais quelle partie de la map, à quel endroit il va aller, c'est aussi ça le succès de Breath of the Wild de hein.
2: Complètement. Et, et d'ailleurs, dans... juste sortir un peu des mêmes exemples, euh, parce qu'on cite souvent les mêmes jeux. Vrai. Euh, dans le même genre, tu as le côté euh, tout ce qui est euh, serveur roleplay de GTA par exemple. Euh, Ou ouais, 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 même aussi, hein. de jeux comme Arma compris un, un véritable essor parce que finalement tu t'es rendu compte qu'il y avait plein de gens qui se marraient là-dessus et que, encore plus que la communauté des gens qui faisaient du roleplay qui était quand même relativement restreint. Enfin, des mecs qui font vraiment du roleplay hardcore. Il n'y en a pas 50 millions en France, tu vois, évidemment. Mais par contre, ça a trouvé un public absolument énorme sur YouTube et Twitch. En
0: ouais, fait, ouais, c'est ouais, un évidemment. outil. Le jeu vidéo est à la fois bah, un médium artistique et un produit de divertissement, mais c'est également un outil de création au même titre qu'un logiciel, euh, logiciel de création euh, audiovisuelle ou musicale le jeu vidéo est un support de créativité artistique.
1: Enfin, en oui. tout cas, il est devenu. Il est devenu, et même... Il, et il en... Qu'en s'appelle Le truc, c'est vraiment... c'est Et les réseaux sociaux ont été alimentés, enfin, sont, sont alimentés par le jeu vidéo et tout, tout ce qui l'entoure. Mais le truc aussi que je trouve intéressant, c'est les jeux vidéo qui ont absorbé ça, au final. C'est vraiment un, un système d'échange qu'il y a eu dans les deux sens. Et quoi. après,
2: attention, il y a artistique, et il y a aussi une démarche moins noble. Hein. Je le disais, comme des jeux qui sont purement ah, là oui. pour... Euh, pour réussir à être vendu ou des trucs qui sont purement là pour faire du spectacle, de euh, vraiment dans une logique de pure consommation, etc. Quoi.
1: Ah oui, ouais, ben non, les, évidemment. Ouais. Typiquement les skins, euh, le, la mise en scène des gachas, euh, c'est <rire> les streamers qui ouvrent les paquets de cartes en live, euh, c'est bien évidemment pour euh, générer de la frustration chez les utilisateurs qui vont repasser à la caisse euh, tant qu'ils n'ont pas trouvé le bon truc. Hein.
0: Allô. Oui, oui bah, J'étais je, je... entièrement d'accord. Je... Non, mais je, je, je réfléchissais en même temps, en fait, euh, je, je partais un peu dans mes pensées. Ça, ça me fait penser à une vidéo que j'avais sortie euh, il y a, putain, ça, je crois que c'était en 2015, 2015 ou 2016, euh, j'étais au Canada. Et c'était à l'époque, euh, Twitch, euh, comment Twitch va modifier, le, va, va altérer le jeu vidéo de demain. Et en fait, je me rends compte que déjà à l'époque, donc euh, c'était il y a quand même 6 ans, c'était le, le, le gros sujet, tu vois, de, du moment. Et il faut, il faut quand même constater que ces six dernières années, ça n'a fait que prendre de l'ampleur, euh, ce phénomène-là. Donc, euh, j'imagine que dans la décennie à venir, c'est quelque chose qui va encore plus se, euh, se, se manifester, quoi. Et,
1: euh, et après, pour... Euh, euh, comment dire un, un, Une vision aussi un peu plus large, je trouvais ça intéressant de repenser aussi, euh, comment dire euh, aux pratiques du jeu vidéo comment elles ont évolué donc au départ c'était euh, l'arcade donc c'était dans un les gens ils jouaient en dehors de chez eux après c'est arrivé à la maison donc avec les micro ordinateurs et euh, avec la console on joue à plusieurs euh, tout ça on se prête les jeux dans le euh, salon etc etc mais du coup euh, à l'époque le fait d'avoir du jeu vidéo domestique euh, en dehors de l'arcade c'est vrai qu'il y avait un côté un peu vidéoclub où euh, les gens jouent un jeu et, euh, et en gros, voilà, ils se les échangent, ils en parlent, voilà. Donc déjà, avec Internet, ça a totalement explosé. Et là, euh, le fait que maintenant, euh, les réseaux sociaux seront, euh, on les utilise vraiment plusieurs fois par jour, on les utilise plusieurs fois par jour, c'est un peu comme si on avait euh, ressorti le jeu vidéo de la maison. C'est-à-dire que quand on joue à un jeu, voilà, on fait sa partie. Euh, quand on joue à la période de sortie, on va voir ce que les gens en, en pensent. Et euh, voilà, c est, c est, je trouve c'est intéressant de voir comment le, le jeu vidéo, vidéo s'est re-sociabilisé re euh, là où c'était effectivement un, lois, un loisir beaucoup plus solitaire à une époque. Et qu'aujourd'hui, même les jeux solo, typiquement, c'est des jeux où les gens ils vont aller parler sur Internet. Typiquement, Last of Us 2, euh, quand il est sorti, euh, les, les gens ils ont quand même beaucoup débattu de ce qu'il y avait dans le jeu, parce ce que le jeu racontait. C'est pas... Euh, Elden Ring où les gens vont s'affronter sur leur vision du jeu vidéo et de l'art et de je sais pas, je sais pas quoi, c'est vraiment euh, Last of Us 2, va, je vais pas dire que ça a posé des questions de société non plus tu vois, mais euh, j'irais peut-être pas jusque là, mais disons que ça a alimenté quand même beaucoup de discussions, ça a fait parler quoi.
0: Et ouais, c'est presque non. un point de départ au final. Le, le jeu vidéo, euh, j'ai presque envie de sortir la take sur la société du spectacle de, de Guy Debord. Mais en réalité, euh, c'est un phénomène qui se vérifie en dehors du jeu vidéo aussi. Hein. Euh, donc, Pour le coup, je ne pense pas que ce soit spécifique. Mais oui, c'est vrai que la combinaison mais... jeux vidéo-réseaux sociaux... Ça a produit euh, ces phénomènes-là et euh, les deux s'auto-alimentant euh, l'un l'autre, ça, ça ne fait que s'alimenter de plus en plus et grossir. Quoi.
1: Et je mais... au dirais, au-delà, tu disais que ce n'était pas que jeux vidéo, je suis d'accord que les séries aussi se sont euh, facebookisées. Hein.
0: Complètement. Et c'est pour moi le, le médium, euh, pour le coup, grand public. Parce que le jeu vidéo, évidemment, c'est quelque chose qui s'est démocratisé de ouf, mais euh, pour vraiment... Toucher toutes les couches de la population pour avoir une espèce de truc transgénérationnel qui participe quand même de ce phénomène, c'est la, la série télé a vraiment été consacrée comme le, le médium partagé, euh, débattu, euh,
1: Facebookisé par excellence. Quoi. Et, et même, euh, et le dernier point aussi que je voulais soulever aussi, c'est les mêmes. strictement donc les séries, euh, voilà, tous les gifs euh, à la con, euh, ça vient de séries. De The euh... Office, ouais. Ouais, bon, entre on a autres. Vu plein, hein. Entre autres, mais euh, du coup, les jeux vidéo, c'est aussi devenu des mêmes. Si bien que, euh, typiquement, je ne sais pas si vous connaissez la page, enfin euh, le, le compte Twitter, Can You pet The Dog
0: Ouais, ouais bien sûr, j'en avais bah, ouais. parlé dans un truc d'arté. Ouais,
1: voilà, et du coup, bah, l'anecdote est connue qu'il y a même des développeurs qui font en sorte de rajouter cette petite feature, euh, histoire de, euh, de un peu suivre euh, cette tendance qui est rigolote. Quoi. Genre, euh, voilà, c'est pour dire, euh, voilà, c'est les mêmes qui dirigent le monde. C'est quand même euh, fou.
0: Bah comme le disait Mikael, en réalité, il y a une... Jusque dans le... dans le processus de création, en fait, il y, a... y a une altération de... La... Alors à la fois pourquoi on fait un jeu, ça c'est seulement vraiment dans les cas, on va dire, un peu extrêmes euh, et un peu crades, justement, de comment on pense notre jeu en adéquation avec ce qui va marcher, mais c'est aussi pour des, des artistes, des... des développeurs qui ont déjà une vision de coller le plus possible à certaines tendances pour que ton jeu, il soit au moins visible, ou en tout cas que... Parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi. La, le potentiel de discussion autour de ton jeu, c'est un, 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 un facteur de, 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 de développement et de, de succès de ton jeu qui est monstrueux, quoi. C'est limite l'un des, des critères principaux aujourd'hui, quoi.
1: Ah oui, très clairement, hein. Voilà, Mais voilà. donc
0: oui, euh, en, en vérité, toutes les discussions sur euh, les tendances du jeu vidéo, qu'est-ce qui définit euh, la décennie passée, je pense qu'il y a plusieurs choses. Si on parle vraiment du contenu des jeux, euh, on, a, on a déjà évoqué plusieurs choses dans le podcast. On a parlé des mondes ouverts, on a parlé de la question de la difficulté. Enfin, on a parlé de plein de
1: trucs. Les jeux de e sport. Il
0: y a, y a énormément d'aspects. Mais en fait, si tu réfléchis en prenant encore euh, un peu de hauteur... Cet élément de facebookisation, comme tu, comme tu l'appelles, il, il est commun, en fait, à tout ça. Ouais, et toutes il les est temps commun pour... Pour au moi... monde ouvert, aux jeux-services, euh, aux jeux d'horreur, enfin, il y a vraiment... Tout ça, ça peut se rassembler sous cette bannière.
1: Ouais, pour moi, vraiment, le, le, la vraie dernière révolution du jeu vidéo, ça a été Internet, enfin, euh, le web 2.0, euh, pour parler comme un vieux, quoi.
0: Et alors, quelle sera la prochaine <rire> Si le, je peux me permettre.
1: Le métavers européen, euh, voilà.
0: <rire> Comme le propose Macron. Ouais. Exactement. Ouais, pourquoi pas. Hein. Non, mais c'est des questions intéressantes. Honnêtement, euh, je, je, globalement, je suis plutôt d'accord avec toi, euh, Monique. Je pense que nos auditeurs aussi le seront. Donc, euh, bon. J'imagine qu'il n'y a, y a pas trop matière à contredire, parce qu'il y a des faits quand même assez... Non, mais ce qui est intéressant
2: avec le recul, c'est que euh, finalement, on parle beaucoup de l'influence de jeux vidéo sur le monde du jeu vidéo. Un jour, il faudra qu'on fasse... On, on a déjà très rapidement parlé, notamment dans notre conversation Twitter avec Monique euh, et toi, Olbius, sur... Euh, est-ce qu'il y a eu un avant et après Breath of the Wild euh, Vraiment, un jour, on fera une chronique là-dessus, parce que c'est un <rire> truc qu'on nous vendait de ouf à l'époque, et je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait, les avant-après euh, l'influence, c'est... Alors, évidemment, il y a des jeux vidéo qui ont influencé leurs médias, mais au final, on, on met beaucoup ça en avant, alors que c'est les influences externes qui sont peut-être les plus intéressantes, tu vois. Euh, ouais, la vraiment. facebookisation, comme en parle Monique, mais euh, je dis un truc random, euh, vraiment, je le dis au hasard. Mais est-ce que j'en sais rien moi Game of Thrones n'a pas influencé le processus d'écriture de certains jeux vidéo, je pense alors que exactement euh... à ça. Et ouais, alors que euh, bah, ça n'a rien à voir sur le papier. Mais, ouais, mais, mais du coup je que... trouve ça hyper intéressant parce que c'est des parallèles qui sont beaucoup moins faits.
1: Les chevaliers, les dieux nordiques et tout machin. Euh... Avant euh, avant Game of Thrones on en voyait déjà un peu moins j'ai l'impression.
0: Non il y a eu Game of Thrones Après il y a eu aussi des séries comme Viking ouais. Enfin il y, y a eu toute une vibe à un moment donné Enfin il suffit oui, de Enfin tu jeux vois, jeux moi Zéro, y a Zéro, et moi Zéro. On a...
1: Ce que je veux dire c'est qu'il y a 10 ans Des chevaliers dans la neige il n'y en avait pas tant que ça Bah oui mais Enfin il y a Skyrim et... quand même attention
0: Et, et non mais il y a Skyrim Mais tu vois euh, Mikaël et moi on a joué au dernier Assassin's Creed Enfin, quand tu as vu la série Viking, et, et même euh, à un moment donné, il y a eu toute une vague de création culturelle autour de, de la période viking, euh, et des conquêtes, euh, etc., il y, y a quand même des éléments de, du jeu vidéo euh, du dernier Assassin's Creed qui sont mais, mais, mais confondants. Enfin, C'est littéralement des éléments repris de la série, euh, ou repris de toute cette euh, esthétique construite autour des vikings. Donc euh, l'interpénétration, elle se fait pas que entre le jeu vidéo et les réseaux sociaux, elle se fait aussi entre le jeu vidéo et les autres médias, euh, euh, comment dire, les médias euh, de masse en fait, euh, les médias de, de, de partage qui, qui collent à cette définition de, de Monique. Et, et par exemple sur le cas de Game of Thrones, c'est marrant parce que Triangle Strategy a beaucoup été comparé à Game of Thrones dans son écriture. Donc euh, tu vois, il y a quand même des trucs... Même euh, à l'époque de Fire Emblem euh, Three Houses, le parallèle est un peu forcé, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle avec ça.
1: Des fates. Et... Le fait, euh, depuis que euh, Fire Emblem est revenu, tout le monde compare Fire Emblem à, à Game of Thrones.
0: Ouais, non mais c'est aussi une manière... Enfin, euh, je suis désolé, mais les créateurs et les éditeurs jouent là-dessus. Enfin, il y a, y, a, y a aussi c'est un, un truc positif. Aujourd'hui, quand on parle de ton jeu en disant « Ah là là, c'est le Game of Thrones du jeu vidéo euh, », c'est une bonne pub. C'est quelque chose qui est positif, tu vois, pour ton image de, de créateur ou de, ou de studio. Oui, oui. C'est un... Enfin bref, du coup, c'est des réflexions qui sont, qui sont en suspens. Hein. Je, je pars un peu dans mes délires, mais en réalité, euh, je, je crois que Monique a, a, a mis le doigt sur quelque chose et que Mikael l'a un peu étendu... Euh, en parlant justement des, des influences externes, c'est pas des éléments qui sont très euh, débattus en fait en général, alors que c'est hyper important. Bon, je pense qu'on peut, on peut dire qu'on a fait le tour de la ouais, question. On a fait le tour. C'était une belle conclusion, c'est pour ça avec Monique on ne réagissait pas. C'était parfait. Exactement. Bon, ben bah, parfait. Et ben dans ce cas-là, je vous propose qu'on passe à la partie chronique euh, jeux vidéo.
1: On ne dit pas. Euh, un... On dit pas deux mots sur la nouvelle formule du PSN.
0: Oh là là, est-ce que vous avez vraiment on peut le faire, faisons-le, allez, faisons-le. Disons de euh, bon. donc, je crois euh, bah, que
1: avait des choses à dire.
0: Bah, disons que c'est un sujet qui revient presque tous les tu mois dans le Mickawell podcast. Tu <rire> t'appelles dans... Non, mais dans la grande <rire> galaxie des discussions euh, du Game Pass, en fait, euh, y a... tous les mois, on a le petit point euh, sur euh, l'évolution des pratiques autour du, du jeu en tant qu'abonnement. Qu euh, et la réalité de, de, de cette discussion, elle nous amenait euh, forcément à un moment donné à parler de ce que préparait Sony, et notamment la fusion euh, entre le PS Now et le PS Plus. Donc là maintenant c'est officiel, ils ont annoncé le, le service, avec un abonnement à la carte, donc l'idée c'est qu'il y a trois niveaux d'abonnement, euh, le PS Plus Essentials, qui est en gros l'équivalent du PS Plus actuel, euh, un abonnement intermédiaire, qui te donne accès à un catalogue, et l'abonnement premium, où là tu as, euh, as tout quoi. T as le jeu en ligne, euh, le catalogue, euh, les avantages du PS Plus, c'est l'espèce de, de maxi best-of. Et la question qu'on se posait justement, c'est dans quelle mesure, à quel niveau euh, cette initiative-là de Sony est faite pour concurrencer le Game Pass et quel est son potentiel de concurrence justement du Game Pass euh, Je crois que Mikael avait quelques idées là-dessus. Moi pour le coup, je suis plutôt sceptique, mais euh, j'attends de voir votre avis.
2: Ah c'est beau, une gigantesque introduction et de, Michael a quelque chose à vous dire là-dessus pour qu'au final j'ai rien à dire c'est Ah merde, bah, je croyais que c'était un sujet en... un intéressant Ah non, c'est vrai que j'avais dit que je, je faisais une vanne euh, Non, non en fait je vous explique un petit peu les backstage de Radio ibrius. Euh, on a discuté de ça entre nous et il en est sorti le fait que tant qu'on n'avait pas le détail du catalogue et euh, de ce que donne l'offre au jour le jour c'est assez difficile de l'évaluer et d'ailleurs je pense qu'il suffit de retomber sur des vieux vieux podcasts où on parlait du Game Pass à mon avis on était assez médisants alors qu'aujourd'hui on a clairement changé notre fusil d'épaule donc on verra ce que ça donne mais il y a une chose dont on est certain euh, c'est que les jeux ne sortiront pas en Game One et... en Game One. Et, euh, en game one.
0: En Day One. En Day One, mon
2: dieu, c'est okay, le Marcus. Ouais, euh, et, et du coup, euh, ça parlait de titres qui allaient être disponibles, genre God of War. Euh, tu me ressors la liste, Obvious On en parlait avant.
1: Tu elle, elle en Elle n'est évidemment pas préparée. Elle n'est pas préparée
2: Non, mais c'était des titres, genre God of War, etc. C'était l'équivalent de ce qui sort en Platinum, tu vois, à l'époque, en mode les gros titres de Sony. Et, et moi, je me suis, en fait, cette offre de jeu, au-delà de l'offre rétro... Euh, et bac à occasion qui peut être intéressante mais l'offre AAA c'est euh, c'est l'offre qui s'adresse aux gens qui sont en retard et qui n'ont pas d'amis parce qu'en oh fait euh... non non mais c'est non mais c'est un truc oh là la, coup... la
0: take éclatée
2: non mais je te donne un exemple <rire> moi j'ai un pote qui va s'acheter une PS5 bientôt bah tous les gros jeux de PS5 je vais lui prêter en fait le ruissellement il est là le roussellement s'il te plaît <rire> Donc non, j'attends de voir, je pense que ça peut être une offre intéressante, ne serait-ce que par rapport à la proposition du rétro, où euh, tu vas avoir des jeux PS3, PS2, et ça, moi, ça me fait grave plaisir. Mais sur le côté euh, jouer à du triple A relativement récent, j'ai l'impression qu'avec cette offre, ce sera du bac à occasion, et clairement en dessous de ce que propose le Game Pass. Donc euh, à voir et à juger sur pièce. Un peu de scepticisme, j'ai l'impression que, que le PS
0: fait grisemine. Ouais, le PS fait grisemine <rire> il est fort de quel PS parle-t-on Non, mais pour le coup je pense qu'il y, y aura toujours un écart monstrueux entre Sony et Microsoft là dessus c'est que bah, Sony ils sont pas dans une stratégie d'acquisition en fait ils veulent pas amener des gens vers leur service ouais, ils veulent et... éventuellement proposer quelque chose qui puisse euh, voilà, être euh, pour les utilisateurs Playstation qui puisse leur plaire mais je pense pas que ce soit destiné à faire de l'acquisition euh, sur des nouveaux utilisateurs. Et sur le fait oui. de
2: mettre les licences très très importantes en Day One, Monique, tu avais dit un truc qui était intéressant, je ne sais pas si tu t'en souviens. Non. Bah, C'est que tu peux te permettre de mettre les grosses licences Microsoft en Day One parce que tout le monde s'en bat les ah, couilles bon. alors que Sony, ils savent qu'ils vont vendre leurs grosses licences.
1: Là, il ouais, et
0: puis après, il y a les questions des budgets aussi. Enfin, je... Ouais, non, mais
2: tu vois, c'est que... pas la même chose de mettre un God of War en Day One sur le Game Pass ou un Gears of War. Aujourd'hui, des os, pas des eaux c'est clairement pas du tout la même chose.
1: Ouais, clairement. Mais bah, après, non, mais
0: même, après, même bon, le un truc, halo. Hein.
1: Bon, le truc, je pense, la finalité de, de Sony, c'est à peu près la même que Nintendo. Je pense juste qu'ils se disent l'abonnement, il est pas très cher et il nous rapporte beaucoup d'argent. Ça serait bien d'avoir un truc un peu plus cher. Ouais. Et je, je, je pense que ça va pas beaucoup plus loin après. Euh, je, je pense que c'est un peu tôt de, pour juger parce que honnêtement, s'ils font un bon taf sur l'édito, Sony ça peut être une offre à considérer. Euh, parce que pour le coup, euh, le Game Pass, moi là où j'étais sceptique avant, c'était vraiment je disais euh, oui, bah, qu'à occasion, avoir que des jeux Lego, des trucs aux F contre euh, 3 ans et tout euh, ça sert à rien. Mais voilà, force est de reconnaître que euh, après quelques années, Microsoft a eu une nécreuse sur plein de trucs. Euh, euh, notamment des jeux euh, qui arrivaient des one et même des petits jeux toi dans l'offre de Sony peut-être qu'il y aura des, des, des jeux indés qui vont faire sensation euh, ils ont déjà eu une creux par le passé Rocket League ça a explosé quand même grâce au PS Plus faut, faut quand même se, se le rappeler donc euh, à voir à voir mais alors, pour moi c'est un peu tôt j'ai eu pas mal de levées de boucliers euh, alors qu'on n'a pas tous les détails de l'offre et euh, pareil les jeux PS2, PS3 ça peut être un bon plan comme ça peut être claqué au sol hein, aussi hein, faut pas... Euh faut vraiment voir c'est quoi qu'ils vont ressortir. Parce non, mais que ouais, surtout c'est la faut carte de la nostalgie
2: un peu honteuse. Ouais, mais
1: ça dépend. Ça dépend la nostalgie parce que euh, ça dépend des jeux qu'ils vont mettre. Parce que peut-être qu'ils vont ressortir des, euh, des twisted metal, des trucs que tout le monde s'en bat les couilles.
0: Ouais, et puis est-ce qu'ils le sortent en local Est-ce qu'ils le sortent en cloud Non, ils ça ils sera... le
1: sort... je crois que ce sera du cloud pour le coup. Ouais, mais,
0: mais tu vois, genre tout le monde n'est pas non plus équipé. Euh... Enfin, c'est aussi une question, parce que là, en l'occurrence, c'est plutôt l'héritage du PS Now, qui était un service essentiellement de cloud, donc où tu téléchargeais pas les jeux sur ta console, mais où tu y jouais bah, via un service de streaming, en fait. Est-ce que voilà, le, le, le service de streaming est encore... En tout cas, est-ce qu'il est déjà prêt pour être aussi massifié C'est le moment
2: sou... de vous dire que dans trois mois, je n'aurai plus la fibre ah ouais tu vas perdre la fibre dur 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 et oui mais heureusement la, la grande et incroyable Vendée vendait un programme public d'installation de fibres qui est particulièrement performant euh, et tout devrait être fibré dans le territoire d'ici euh... officiellement c'est 2023 avec le Covid ça a pris du retard je pense que c'est 2024 donc je m'attends à avoir la fibre euh, courant 2023 mais je déménage dans une petite commune paumée dans trois mois où je n'aurai pas la fibre dur okay.
1: Retour, bon, à la France, bizarre, hein. retour à la France du Edge. Ah ben,
2: j'aurais déménagé euh, trois, semaines plus tôt, euh, trois mois plus tôt, j'aurais voté euh, la salle. Hein. <rire> la France rurale, euh, les oubliés, tout ça. Hein.
1: Tu, tu vas être euh, ces, ces personnes qui achètent tous leurs jeux en physique parce que ça met trop longtemps à télécharger.
2: Alors, euh, a, euh, déjà, j'achète tous mes jeux en physique sur console parce que j'ai envie.
1: Oh là
0: là. Oui, non, mais en, en général, <rire> sur PC, ah non, mais en, en, en vrai sur euh, Steam.
2: Oui, non, mais évidemment, sur PC, ça ne me viendrait même pas l'idée. Mais genre, bah oui. vous, vous
0: achetez vos jeux consoles en démat Ça dépend. Ça dépend
2: mais moi, non, honnêtement, la plupart... euh,
0: quasiment jamais. Hein, sur vraiment. Switch, euh, en vrai, j'ai pas mal acheté de jeux en démat, quand même.
2: Ah ouais, non, moi, j'adore le côté avoir une bibliothèque de jeux, tu vois, comme j'ai une bibliothèque de jeux. Ah oui, non, mais ça, je...
0: ça, pour le coup, j'en démors pas. J'ai énormément de jeux physiques. Mais il y a aussi des jeux déjà qui sortent pas forcément en physique, ou alors qui sont beaucoup plus chers. Et parfois, bon. Alors, souvent, c'est
2: l'inverse, hein, aussi il ne faut pas oublier ça. Hein. Euh, souvent, alors pour tu... les gros
0: jeux, oui, mais pour les indés, euh, en réalité, c'est l'inverse. Oui, pour non, coup, mais, les mais après, switch... euh,
2: acheter de l'indé en boîte, fin, déjà combien d'indés sont en boîte, quoi moi je parlais justement
1: de ce genre de dérive, Mikaël. Genre acheter des jeux indés à 30 balles en boîte alors qu'ils sont à 20 balles Non, non, alors ça je ne l'ai
2: jamais fait. Mais tu vois. pour ce genre moi. Pour le jeu indé, pour moi, par définition, ça n'a pas un réseau de distribution monstrueux. Et même s'il est distribué suite à un gros succès en physique, genre Hades, j'imagine que c'est le cas, je m'imagine pas l'acheter en physique. Mais pour le jeu classique. Euh, toujours en physique, et en plus, c'est moins cher en physique, il faut le dire, surtout sur PlayStation. Sur PlayStation, tu veux te payer euh, un AAA euh, Sony qui vient de sortir ah ben, euh... Au hasard, Horizon Ouais, ou même le Demon Souls, à l'époque, où ça faisait parler, c'était 80 balles, mais
0: mon dieu 80 balles sur le store, 80 balles chez Micromania, mais euh, 55 chez Carrefour ah non
2: mais les jeux vidéo c'est le seul endroit où tu tiens le flingue et pourtant c'est toi qui te fais braquer
0: <rire> non celle-là elle, celle elle est interdite c'est la convention de Genève ils ont dit on l'arrête celle-là on a fait le roussellement, fallait bien sortir un deuxième quoi <rire> oui d'accord. Non mais sur le sur le cas des, des jeux physiques euh, évidemment euh, tu trouves des, des, des prix intéressants notamment sur PlayStation. Mais là où par contre le démat est intéressant c'est sur PC avec les soldes et parfois sur l'eShop honnêtement t'as quand même des promos intéressantes. Alors, en vrai la, la question des...
2: <rire> la question se pose pas. J'ai acheté un PC il y a moins d'un an j'ai pas pris de lecteur CD. Il y en non, a mais plus. Personne bah, n'a
0: de le lecteur CD
1: sur son plus. PC. Euh... Hmm.
0: Mais attendez, enfin, d'ailleurs... On, hein.
1: on va toujours avoir quelqu'un dans les commentaires qui va dire « Si, moi j'allais non, 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 mais attends, <rire>
0: mon cher Monique, je sais pas si je vous l'avais raconté. Oui,
1: bah toi t'as un carnet pour prendre des notes et une télécommande non, pour Non, mais ta attends, console, de... Hein, mais donc me pas, siècle...
0: Me... <rire> j'ai même pas encore commencé <rire> mon connec. histoire. Laisse-moi laisse-moi raconter mon histoire. Quoi, t'as acheté donc, des euh, CD <rire> la Non, 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 la collector de Nier Replicant. Je l'avais prise sur PC, j'attendais, voilà, j'ai reçu, j'étais content... J'ouvre la boîte, je sens et qu'est-ce qu 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 qu'il y a dans la boîte Attendez, attendez, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Un CD Alors moi, je me retrouvais bien emmerdé, euh, parce que déjà, sur mon PC fixe, j'ai plus de lecteur CD, et sur mon PC portable non plus. Donc je me dis, mais comment c'est possible de livrer des jeux sur des CD en 2021 Et alors, le truc qui était vraiment incroyable, c'est que c'était pas le jeu, en fait, qui était sur un CD, c'était le code Steam il fallait mettre le CD dans un lecteur PC, rentrer le code qui était sur la boîte, et en rentrant le code dans le logiciel inscrit sur le CD, tu récupérais un code Steam. Ah mais la catastrophe écologique, il ne peut pas mettre ça sur un bout de papier ou j'en sais mais rien. Mais de ouf, et vraiment, c'est ouais, là où je me suis dit, par SMS, comme ça plus jamais. Mais vraiment, et pour vous dire, comme je n'avais pas de lecteur CD à disposition, j'ai dû attendre d'aller chez mes parents qui ont encore un vieux PC portable qui a un lecteur CD dedans pour pouvoir récupérer le code Steam de Nir Replicant sur PC. Et c'est là où je me suis dit, il y a quand même un problème.
1: T'imagines le voyage dans le temps quand t'es incroyable, t'es Pierre qui cherche un, un cybercafé à Paris <rire> avec un lecteur CD.
0: J'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'y ai que pas dans... pensé. Non,
1: mais je pense qu'il n'y en a pas.
0: Si À Paris, il y en a, <rire> si a... a oh, peut-être Des, des cybercafés
2: radins qui changent pas leur appareil, je pense que ça doit se trouver.
1: Ah, franchement... Euh...
0: Ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de lecteurs CD sur les PC. Ah, ouais. <rire> ça commence à faire beaucoup. Hein. C'était à peut-être quoi 10 ans Non, j'exagère.
1: Allez, 6-7 ans. Non, mais déjà il y a 10 ans, c'était une, euh, une Zumba déjà les lecteurs CD euh, dans les PC. Non, mais il y avait toujours, tu vois, question de dire. Mmh... Ouais, mon dernier PC avec un lecteur CD, c'était en 2010, effectivement. Ah, ça fait 12 ans. Hein. Ouais, mais c'était un gros laptop aussi. Ah le petit non, laptop, mais ils en, en avait plus, déjà hein. plus. Hein. Ah oui, non,
2: mais en même temps, quand tu fais un notebook, euh, bon... Ouais... Mais à l'époque, c'était ouais, relou, ouais. tu vois, genre, t'achetais une imprimante. Euh, et, et encore aujourd'hui, déjà, ça ouais, devrait...
1: Vous me parlez vraiment de tous les objets du 20e siècle, l'imprimante... Le mais non, mais je suis vide, désolé, une imprimante... Le, le lecteur de utile. cassette, oui, oui, oui. Tout... <rire> Mec,
0: c'est toujours utile une imprimante, et je peux te le dire bah honnêtement je suis d'accord et d'ailleurs c'est bien un des trucs qui me fait bien chier d'habiter à Paris c'est qu'on n'a pas la place pour une imprimante et personne n'a la place évidemment et dans les trucs notamment euh, Pôle emploi enfin toutes les administrations publiques euh, ils te demandent encore beaucoup de fonctionner par papier hein. Non mais vraiment les... ça c'est un délire hein. non, mais as et t'es obligé d'aller chez euh, pour faire tes trucs quoi. bah tu vas au Lyca
1: Mobile à côté voilà.
0: ouais tu vas au Lika Mobile à côté et le lica Mobile il te dit quoi il te dit on n'accepte pas les mails donc tu dois y aller avec ta putain de clé USB au, au, au 21 e siècle donc euh, voilà enfin, ouais, c'est pour vous dire un peu qu'il y a des qui gens qui ne sont pas mis à la page
1: qui n'a pas une clé USB dans son sac à main à chaque fois j'ai envie de te dire
0: oui non mais quand t'es sorti de Alors, chez toi et que t'as pas que
2: ton document je suis un vrai homme et j'ai pas de sac à main un <rire> vrai homme n'a pas sac à main Monique t'as un basique, sac à dos
0: quoi. non un truc comme ça
1: Déjà, non non sac. Euh... Si vous voulez, je peux en parler. Hein.
2: <rire> Vrai homme se déplace en tenant clé USB entre les dents, euh,
0: Lius de Memo. Ah ouais. Ou alors tu te fais une... tu te fais greffer une clé USB dans une dent. Oh. Tu sais comme les, les implants là. Si peut Il nous faire ça pour le Covid.
1: Si peut nous faire ça, Elon Musk. Un petit NFT D'ailleurs. Euh... là pour plus avoir de navigo là, ça sera incroyable.
0: Vous souvenez-vous de ces de ces de ces Danois qui s'étaient fait incruster un un passe sanitaire. Sous forme de puce, sous la peau C'est pas très pertinent. Ah, J'ai jamais vu passer ça, mais... Il y avait une entreprise euh, au Danemark qui avait lancé euh, en mode start-up de merde. Euh, la grande innovation euh, pendant le Covid, c'était ra... genre ton passe sanitaire sous forme de puce que rassurant. tu te fais greffer.
1: C'est rassurant de voir qu'il n'y a pas qu'en France qu'on a des start-up débiles, parce que euh, le passe ouais. sanitaire, au pire, tu te tatoues un QR code, c'est réglé. Hein.
0: Mais surtout, il est ouais, déjà non, présent mais... dans les nanomachines du vaccin, donc... Euh... Mais surtout que tu l'as sur ton téléphone, tout simplement. C'est vrai. Non, non c'était un sacré délire. Euh... On ne devait pas passer à la partie chronique euh, jeux vidéo Si. On
1: vague, on dit Il
0: y a genre 20 minutes, les amis. Ça ne va pas du tout. Euh... <rire> Sérieusement, passons les à la chronique. Les sujets les uns après les autres. Quoi. Bah, C'est le problème. Ouais. Euh, passons donc aux chroniques jeux vidéo. Allez, Cette fois-ci, c'est la bonne. Juste après la petite musique.
2: O locus ille, Betus quondum nunc diminuit, nos destinatem matribus Nunc fiunt turpes, Ploravimus lacrimavimus
0: Bien, nous voilà donc dans la partie chronique jeux vidéo. On va vous parler des jeux auxquels on a joué. Et cette fois, bah, on a parlé déjà pas mal d'actualités et, et de discussions en tout genre. On va parler vraiment de, de jeux vidéo à proprement parler. Et je vais commencer, euh, si ça vous va, avec un jeu ressorti du passé, comme le disait euh, Mikawell. Un, un petit jeu euh, pas très connu, euh, qui est sorti euh, il y a déjà 6 ans. Euh, Divinity Original Sin 2. Je vous avais déjà parlé, je crois, du premier épisode euh, dans un podcast il y a, il y a un petit moment. Euh, j'avais surkiffé le premier, c'était un jeu que j'avais fait intégralement euh, en coop, local. Et du coup, là, le 2, bah, je l'ai commencé il y, a, il y a quelques temps avec ma compagne. Et on doit être bah, peut-être 30-35 heures, bah, peut-être un peu plus. Euh, c'est vrai que comme c'est un jeu de rôle, les heures ont tendance à filer à une vitesse assez hallucinante. Euh, je ne vais pas m'éterniser hein, sur ce jeu. Je vous renvoie éventuellement, si vous retrouvez la chronique, euh, sur ce que je disais du premier opus. Grosso modo, on est sur la même formule. Euh, évidemment qui est perfectionné, qui est euh, fluidifié sur pas mal de points. J'ai l'impression aussi qu'ils ont rendu le système de combat un petit peu plus clair. Il euh, y, y avait des éléments qui n'étaient pas forcément très, très explicites dans le, dans le premier. Euh, bah on retrouve en fait tout ce qui faisait la, la formule, tout ce qui fait la réussite aussi, je trouve, de ces jeux. Euh, donc il y a l'écriture, évidemment, qui est sur un ton qui est pour le coup assez original pour du jeu de rôle occidental. Euh, on est vraiment sur... Euh, quelque chose d'à la fois assez classique euh, sur les enjeux mais en même temps de très léger dans la tonalité euh, on a vraiment beaucoup d'humour euh, les personnages euh, sont, font pas mal de blagues donc on est sur quelque chose d'assez de, de, ouais, léger d'assez euh, agréable en fait. c'est pas des jeux de rôle qui se prennent trop au sérieux et ça c'est cool parce que c'est vraiment un truc que j'ai pas trop l'habitude de voir euh, dans, le, dans le jeu de rôle occidental euh, sur la manière dont se construit la partie jeu de rôle, on est aussi sur quelque chose de, de très, euh, on va dire, jeu de rôle papier, euh, avec un système, voilà, de... De, de donjons et dragons hein. clairement les compétences euh, les skills, euh, t'as les, les talents sociaux, t'as les talents de combat il euh, y a vraiment une philosophie euh, bah, très jeu de rôle papier très jeu de rôle sur table donc ça c'est plutôt cool, c'est pas un truc qu'on retrouve énormément dans, dans le jeu de rôle dans le jeu vidéo quoi. donc ça c'est un truc que j'apprécie énormément et surtout je pense le truc qui nous accroche le plus euh, dans le jeu, c'est son système de combat et alors là, je vais, je vais tenter un parallèle qui n'a pas été fait, je pense, énormément, c'est euh, le parallèle avec Breath of the Wild, parce qu'en fait, tout le système de combat de Divinity euh, Original Sin repose sur de la physique, c'est-à-dire que bah, tous les éléments euh, peuvent être détruits euh, avec différents éléments, justement, du feu, de l'eau... Des, de l'électricité, évidemment, etc. Et en fait, les éléments vont interagir entre eux. C'est-à-dire que si tu crées une flaque d'eau et que tu balances de l'électricité, évidemment, ça conduit l'électricité. Bon, c'est des éléments qu'on a déjà connus euh, dans le premier épisode, mais qui, je trouve dans le jeu vidéo, sont finalement pas tant exploités que ça, euh, notamment sur tout ce qui est tactique. C'est un truc que j'apprécie pour le coup énormément. Euh, c'est quelque chose de très intuitif qui n'a pas besoin de, de dizaines et dizaines de tutos pour être compris par le joueur, et qui du coup en fait quelque chose de à la fois très profond, parce qu'évidemment les combinaisons sont, sont, sont infinies, enfin il y a une quantité de, de combinaisons qui est, qui est hallucinante, et en même temps euh, ça te donne vraiment envie d'être créatif. On parlait dans, dans le début du podcast de ces jeux qui incitent justement à, à la créativité, euh, et bien là on est en plein dedans, c'est-à-dire que tu peux aborder les situations de... de 15 000 manières différentes, euh, tu peux utiliser euh, les éléments du décor, tu peux utiliser des sorts, tu peux utiliser des objets, enfin tu peux vraiment combiner euh, les éléments mécaniques du jeu de manière euh, assez hallucinante, t as, t as une quantité de combinaisons qui est folle, et ça en fait vraiment un jeu euh, extrêmement plaisant, extrêmement créatif, et euh, bah, ma foi je pense qu'on va encore y passer euh, quelques dizaines d'heures avec, euh, avec un très grand plaisir, et je pense que les gens qui sont adeptes de ce genre de jeu attendent énormément Baldur's Gate 3, qui est en early access chez, chez Larian Studios depuis... Pff, je crois que ça va faire 3 ans, là, 3-4 ans. Euh, le Covid les a sans doute un petit peu ralenti parce qu'il était censé sortir en, en 2021. Euh, donc voilà, je ne m'éternise pas sur Divinity. Si vous cherchez un jeu de rôle euh, à faire en coop, que ce soit local ou online, c'est vraiment... C'est une valeur sûre, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Je, je pense qu'il y a très peu de chances pour que vous, vous passiez à côté de, de l'expérience si vous appréciez ce genre de jeu. Voilà, je termine mon tunnel <rire> en passant la parole à l'un de mes camarades et je pense que Monique va, va continuer dans sa, dans, sa belle, dans sa belle tradition des points Game Pass avec le petit point Game Pass du mois de
1: mars 2022. Oui ou le, le retour du, du mois du gaming du coup. Bah ouais. <rire> j'ai joué à pas mal de jeux, euh, notamment donc euh, comme tu disais sur le Game Pass. Euh, alors il y a des jeux que j'ai vraiment pas joué longtemps, genre Tunic. J'ai pris le Game Pass notamment parce que bon il y avait la petite hype et puis bon je me disais ah, ça a l'air sympa et j'ai pas du tout accroché euh, notamment au game feel du jeu et euh, j'ai pas envie de jouer à un jeu où on se perd partout et tout. C'est ce que je pensais. <rire> donc tu dis que ça dégage mais du coup j'ai enchaîné avec d'autres titres euh, dans le Game Pass qui euh, globalement on lui ressent pas mal notamment un qui s'appelle Death Door. Euh, tu l'as kiffé sorti. du coup tu l'as fini j'ai euh, acheté au dernier boss parce que quand même ça me faisait chier sur la fin euh, petit pic de difficulté un peu relou euh, euh, voilà sur la fin mais du coup voilà Death Door euh, très sympa euh, je recommande euh, ça y est, le jeu a pas mal été comparé à Dark Souls et tout alors que bon, c'est quand même... Euh... Euh, ouais. C'est un
0: genre de Zelda un peu, si j'ai bien il compris. Il a été il bah, Zelda -like. ouais,
1: très comparé à Zelda et Dark Souls. C'est vrai que je ne saurais pas trop dire euh, vers quoi il tend, peut-être plus Hyper Light Drifter, on va dire. Euh, sans le génie quand même que vous avoir Hyper Light Drifter sur pas mal d'éléments. Moi, euh, ce voilà. qui me faisait
0: peur, c'était la durée du truc. Euh, T'as mis combien de temps pour arriver à... Oh, ouais, ça dure 10 fort.
1: heures, Desdor, ça va vite. Ok. Ça, ça va vite, l'exploration... Enfin, comment dire C'est très, très maîtrisé, mais ça manque de... Euh, d'un euh,
0: souffle de génie, quoi.
1: Ça manque de génie, et euh, ça, ça manque d'un truc pour vraiment être mémorable, je trouve. Euh, néanmoins, voilà, c'est très sympa. Mais non, le, le vrai coup de cœur du Game Pass... Bah, J'en parlerai après. L'autre petite déception aussi, c'est que, donc, il y avait Tunic, il y a aussi Shredder qui devait annoncer, donc « jeu de snowboard ». Bah ouais,
0: euh, tu l'attendais énormément. Qui a,
1: frétillé, qui a fait frétiller euh, tous les bandeurs de la glisse, euh, voilà, les, les fans de SSX. se disaient, waouh, ouais, trop bien, un nouveau jeu de snowboard et tout. Putain,
2: mec, j'ai oublié, je l'ai complètement loupé et pourtant je suis tellement
0: bandeur SSX. Quelle honte. Bah,
1: vraiment, j'ai vrai, rien raté. Aussi.
0: Bah, bah c'est pas un SSX en fait.
1: Voilà, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, c'est pas genre un jeu de course à snowboard cool. C'est que c'est un jeu qui est plus proche d'un skate 3 dans l'idée où tout repose sur le fait de euh, bien caser des tricks dans des euh, situations un peu oh. compliquées. Voilà. Donc c'est pas vraiment un ouais, je jeu. ça
0: hyper relou en fait ce genre d'expérience. De, je sais pas vous, hein, mais c'est pas du tout le, truc qui m... le genre d'expérience de, qui me branche.
1: Bah, ça m'a pas beauté, ça n'a pas beauté beaucoup de monde hein, de, de toute façon. Alors que euh, sinon les sensations sont pas mal et tout. Euh...
0: Ouais, globalement genre... le jeu a été bien reçu quand même par la presse.
1: Ouais mais pas de ouf non plus. Le truc c'est que c'est une proposition assez particulière quoi. C'est que c'est même pas... Euh... Quand dire... Il n'y a pas l'idée de génie que vous pouvez y avoir derrière un Descenders typiquement pour faire un jeu de glisse sympa. Il n'y a pas... Il euh... y, a... y a pas le côté course euh, fun qu'il y a dans un SSX. Là c'est effectivement un jeu de tricks. Et pas comme un Tony Hook où t'es dans une petite arène et il faut faire euh, des points. Là, c'est vraiment bah, un micro, micro saignement de 30 secondes. Il euh, faut bien rentrer le truc. C'est pas très intéressant, je trouve. Après, le jeu est très court. Mais, euh, est... Et ouais, en
0: plus, bon, il est quand même dans le Game Pass. On peut recommander aux gens de l'essayer. Voilà, si c'est les... ce que j'allais voilà. dire. Parce
1: qu'après, ça reste une euh, proposition assez particulière. Si vous êtes abonné au Game Pass, je pense que ça vaut quand même le coup de le lancer, euh, voir si on accroche. Euh. Et euh, l'autre petit truc, c'est. Euh... Non, et la vraie réussite, c'est. Ton euh... vrai coup de
0: cœur de, de ce mois de mars, il, a, il, est, il est ailleurs quand même.
1: Ouais, le, le vrai coup de cœur, alors non, il est quand même sur le Game Pass. <rire> il est, on est sur le Game le...
0: Pass, mais il n'est pas dans ce que tu nous as cité pour l'instant. Ouais,
1: ouais, ouais. Et euh, j'avoue que c'est un jeu que j'avais un peu snobé c'est euh, Record of Flodos War, Delete in Wonder Labyrinth. D'ailleurs, le titre a ce...
0: couché dehors, quoi.
1: Voilà, et euh, peut-être que le nom ne vous dit rien, peut-être que vous avez vu passer des GIFs ou des images d'un jeu qui ressemblait beaucoup à Symphony of the Night. Et, euh, et pour le coup, euh... Alors, ça ressemble beaucoup à Symphony of the Night, et il euh, y a la petite idée euh, qui dynamise le truc, c'est qu'il y a un petit système de polarité à la Ikaruga. Donc euh, le personnage, il va euh, switcher de couleur, il y a des, euh, des attaques qu'on va encaisser et euh, qui vont charger une jauge. Et euh, en fonction de la couleur qu'on a, et de si on prend des projectiles, blablabla. Bla bla. Bref, euh, cette petite mécanique, ça donne euh, vraiment pas mal de peps aux affrontements. Et, euh, et je prenais le truc de haut parce que je me disais, oui, bon, c'est un peu un gimmick nul. Mais au final, le gimmick, il est assez intéressant parce que euh, c'est pas juste, il y a que deux couleurs. Euh, il va vont en avoir une plus adaptée, mais ça va pas être juste, euh, je vois tel ennemi, ok, je switch. C'est un peu plus fin que ça. Et surtout aussi le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un Metroidvania qui est très court, où euh, au final il n'y a pas énormément, il n'y a pas genre plein d'équipements à gérer et tout. C'est l'inverse de... de Hollow Knight quoi. C'est tout l'inverse de Hollow Knight, ça va à essentiel, ça dure 4-5 heures max. Euh, voilà, en plus c'est pas très dur, et euh, en tout cas on en ressort avec une expérience euh, vraiment complète. Voilà. Ce qui est fou,
0: euh... c'est vraiment, je suis en train de mater des images je de la map... De ça a l'air vraiment, mais c'est la map, c'est la même que dans Symphony of the Night, quoi.
1: Non. La, même la
0: façon dont la map est représentée, c'est ça ressemble. Oui, de ouf. sur
1: les représentations, c'est enfin visuellement, ça représente beaucoup, mais c'est, euh, mais euh, comment dire, je ne voilà, faut pas mentir aux gens en disant c'est euh, vraiment un Symphony of the Night-like parce que tu t'as pas tous ce délire d'équipement, ce côté euh, truc caché dans tous les sens. Euh, il euh... y a des niveaux ou pas
0: Est-ce que tu passes des levels Ouais,
1: tu passes un peu de niveau euh, En vrai, c'est assez euh, artificiel. Euh, c'est bien maquillé, mais euh, c'est vraiment pensé pour qu'à telle zone, tu aies tel niveau. Euh, donc vraiment, la progression se fait super naturellement. Et c'est euh, pour ça que pour tous les gens qui sont un peu frustrés dans les Metroid-like, euh, celui-là, il, il gomme beaucoup de, beaucoup de points noirs euh, que, que les gens peuvent trouver à ces, à ces jeux-là. Voilà, je recommande chaudement. Euh, du coup, Mais quand euh... tu
0: dis coup de coeur, euh, pour toi, c'est un jeu que tu as refait. Euh, c'est quand même. Ah ouais, 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 je C'est vraiment un jeu suite, que tu recommandes. Euh... Quoi.
1: Il est vraiment super. Je recommande surtout dans le Game Pass parce que voilà, effectivement, euh, le jeu il dure 4-5 heures. Euh... Alors que euh, sinon il coûte 20 balles, je crois. Donc, euh...
0: Ouais, il est sur Switch voilà. aussi. Euh, il est sorti en boîte. Euh... Il y a plusieurs manières de, de se le procurer mais c'est vrai que bon, le Game Pass a quand même le bon goût du, du gratuit hein, on va pas se le cacher euh, c'est quand même le, le, le plaisir de pouvoir y jouer euh, dans le Game Pass je l'ai pas... installé du coup j'ai pas encore eu le temps de le lancer euh, ah. je, je le garde sur le côté pour le tester très, très prochainement
1: le fameux bon goût du gratuit c'est vrai que... bah
0: ouais bah non mais c'est con, hein, mais en réalité, euh, ça, ça a à la fois des inconvénients évidemment, parce que du coup, tu t'attends un peu à picorer des jeux et à pas forcément t'intéresser au, au fond de, de tous. Mais, euh, mais bon, c'est vrai quand tu peux te permettre de, de te lancer un petit jeu comme ça, que tu aurais payé autrement 20 euros sur Switch, ouais, euh, genre moi, c'est plaisir. Quoi. Genre
1: moi, typiquement, avec Tunic, effectivement, j'ai juste picoré, j'ai compris que ce ne serait pas pour moi. Donc, euh, voilà.
0: C'est un peu pour ça qu'on a ce débat à chaque fois avec Mikael sur les démos. Euh, mais moi, je, je reste un utilisateur de démos, euh, notamment pour ces raisons. Hein. Ça fait partie de, de, des, des, des plus gros arguments pour acheter ou non un jeu, plus que les tests parfois. Hein. En tout cas, de mon point de vue. Après, c'est très subjectif, hein, encore une fois, évidemment. Mais, mais pour moi, c'est important de pouvoir tester un jeu. D'ailleurs, si j'ai l'opportunité de le faire chez un ami ou en démo, euh, avant de l'acheter, je, je le fais toujours, quoi. Mais Record of Lodos, euh, du coup le, le titre est un peu accouché dehors, hein, désolé, on vous mettra le, le nom évidemment dans la description du podcast, mais ça donne euh, plutôt envie, les artworks sont magnifiques en plus, je trouve qu'il y a vraiment une patte euh, assez stylée pour le coup, euh, qui ressemble à Symphony of the Night mais euh, qui parvient quand même à trouver un peu une identité notamment dans, dans les artworks et les design aussi qui sont très stylés.
1: Voilà voilà, bon ouais, bah ouais. merci mon après, cher Monique je, Après je n'ai euh, pas non plus été complètement transcendé par ADR hein. Je pense que ça a parlé bah, notamment à des fans parce que c'est euh, une adaptation d'un vieil animé. Et, ouais euh... alors c'est ce que me
0: disait Carel, Ouais, C'est un jeu qui est euh, adapté d'un animé, mais qui n'est pas forcément si vieux aussi
1: Ah si je crois que c'est début 90 euh, l'Odos
0: D'accord ok j'ai pas, une...
1: euh... pas toutes les dates en tête.
0: Je crois qu'il y a une actualité autour de, de la licence euh... en dehors du jeu il y a pas très très longtemps.
1: Ah ouais, il y, y a, a peut-être ça. Et euh, d'ailleurs, si euh, pour recommander encore un peu le jeu, parce que sauf à ma part, ils avaient déjà sorti un jeu dans l'univers de Tau l'an dernier. Alors, euh, pas ouais, c'était
0: hein. Tau, Luna Knight.
1: Voilà. Euh, donc ouais, plus que l'an dernier, euh, qui était dans le Game Pass à un moment. Peut-être que des gens y ont joué. Voilà, donc euh, c'est pas le même studio et c'est... Euh...
0: Et ça ressemble aussi pas mal à Symphony of the Night. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, ouais, ouais, de ouais, ce que bah,
0: j'avais ouais. vu du jeu, c'était Symphony of the Night euh, avec, les... avec des shinobi quoi.
1: Ouais, après, je crois qu'il y avait un gimmick euh, temporel. Euh, euh, j'avais je... pas joué au jeu, mais je vois à peu près euh, à quoi ça ressemblait. Et ça avait fait... l'air
0: très sympa aussi, ouais.
1: Il y a un système de... Tu lances plein de couteaux et puis d'un coup, après, ils foncent tous sur un point, ouais.
0: Ouais, il ouais, y a, euh, bah, c'est le, le délire Shinobi où le perso il balance. Euh... Enfin bref, je, je suis en train de me rendre compte que Mikawel, on va le, on va la, on va Un délire là. très
2: J'écoute,
0: euh, j'écoute avec passion. Ouais. Avec les délires de, de Weeb là, je pense que Mikawel, il va, on, on va le, on va l'endormir. Euh, mon cher Mikawel, puisque désolé hein, pour le tunnel. Pas du euh, À quoi as-tu joué ce mois-ci
2: j'ai ouais. joué à deux jeux. Alors je vais avoir une chronique très rapide sur Gran Turismo 7, étant donné que euh, j'y ai pas tant joué que ça et qu'en plus je pense pas que ce soit euh, la chronique qui vous fera kiffer de ouf le point Vroom Vroom. J'en parlerai peut-être plus. Je suis un curieux. Moi, on a dit du bien quand même. J'en parlerai un peu le mois prochain, mais aujourd'hui mmh. je vais vous donner mon, mes premiers sentiments à travers euh, quelques axes qui, à mon avis, vous parleront. Et après on va parler bah, du gros morceau que j'ai pas encore fini, malheureusement, mais qui s'appelle Triangle Stratégie. Et que je surkiffe, de toute façon il était annoncé comme un des jeux qui pouvait me faire kiffer, étant donné que, euh, bah, ne serait-ce que le fait que ce soit un tactical, normalement c'est un peu ma cam, et je n'ai pas été déçu. Alors on commence avec euh, GT7, si vous voulez bien. Euh... Il faut quand même se souvenir de ce qu'était Grand Turismo à une époque, et je ne suis pas en train de vous parler du fait que c'était une gigantesque licence pour Sony, même si c'était le cas, mais Grand Turismo 4, par exemple, c'était le RPG de jeux de bagnole, et ça, ça me paraît important à rappeler parce que c'était à une époque en plus où tous les jeux n'étaient pas mixés à la sauce RPG aujourd'hui tu te rends compte que tu as des composantes RPG dans absolument tous les jeux j'exagère un peu en disant ça mais vous voyez de quelle tendance je veux parler à l'époque Grand Turismo avait véritablement une progression qui pouvait s'assimiler à un RPG à l'époque où c'était pas la mode, dans Gran Turismo 4 tu passais des permis qui te permettaient d'aller sur des compétitions plus élevées, qui te permettaient d'acheter des caisses de plus en plus puissantes, tu pouvais améliorer ta caisse, et au final, c'était exactement comme dans un jeu où tu faisais du leveling, sauf qu'au lieu de grimper des levels, tu grimpais en puissance de caisse, tu pouvais améliorer ta caisse comme tu pouvais gérer ton inventaire dans un RPG, et ça, c'est un truc qui a été perdu au fur et à mesure de Gran Turismo, ce qui m'a énormément déçu, parce que moi, j'ai jamais été un grand fan de voitures, euh, même si je vous ai parlé de Forza il n'y a pas si longtemps, même si je vous parle de Gran Turismo, mais c'est un truc qui m'avait accroché. Eh bien, ce GT7, ils l'ont vendu comme un retour aux sources et je dois bien vous l'avouer, euh, pour moi, c'est réussi. Il y a un côté RPG de la tuture, euh, toujours, où tu vas commencer avec euh, une vieille euh, 208 à faire tes courses euh, sur des circuits alors que tu as une bagnole que tu peux voir tous les jours dans la rue, mais cette bagnole, tu vas pouvoir l'améliorer, tu vas pouvoir en faire un monstre au fur et à mesure. Euh, bah, T'as ce retour des permis, des petits défis, tu montes en puissance en termes de caisse. Et ça, c'est intéressant. Euh, cette progression qu'ils ont remis avec un vrai mode carrière qui, moi, me rappelle mes amours du RPG. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Tu peux bien personnaliser les caisses et là on en vient à la deuxième qualité euh, qui est importante à dire dans ce podcast qui à mon avis est écouté par très peu de fans de bagnole, c'est que Grand Tourismo te donne envie de t'intéresser à ça. Euh, moi qu'on soit clair, je sais même pas changer une roue, j'y connais absolument rien en bagnole, c'est pas du tout mon délire, euh, je vais pas dire que c'est un truc de beauf, j'ai aucun mépris pour ça, c'est juste que j'y connais rien et qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent que j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser, ça me laisse plutôt indifférent. Ben, en jouant à Grand Turismo en me penchant sur les réglages de ma bagnole, en essayant de creuser un peu, ben, j'ai eu envie d'en apprendre plus sur la mécanique. J'ai eu envie d'en apprendre plus sur la conduite. Et le jeu euh, t'accompagne, te prend par la main avec des petites indications, avec des info-bulles qui sont utiles, avec euh, quelques petites descriptions. Et il est vraiment excellent pour ça, parce que je considère que c'est un jeu qui peut te faire aimer les bagnoles ou du moins qui peut t'intéresser aux bagnoles même si tu n'en as rien à faire et même si tu n'as aucune culture en la matière. Donc ça, c'est vraiment très réussi. Dans les autres points qui font que le jeu est une réussite, selon moi, tu as une conduite qui est vraiment très, très, très bonne. C'est une conduite qui tourne simu, euh, mais qui n'est pas non plus euh, une pure et dure simu ultra vénère. Donc c'est des sensations qui sont plutôt accessibles malgré tout et c'est une vraie démonstration pour la DualSense. Euh, moi, j'ai toujours un petit, euh, un petit flip avec les jeux de voitures simu qui se jouent à la manette. Parce que je trouve que c'est un peu antinomique, en fait. Essayer de reproduire au plus proche le comportement d'une bagnole, mais te faire conduire ça à la manette, je trouve ça bidon. Et c'est pour ça que beaucoup de gens achètent des volants. Bah, Grand Turismo 7 euh, prend un peu le pain inverse, parce qu'en fait, il fait de la DualSense son argument de vente. Et qu'on soit clair, le seul jeu que j'ai vu faire aussi bien avec la DualSense... Ben, c'est Astrobot, la petite démo qui est là juste pour ça il y a tu...
0: Ratchet qui était plutôt pas mal aussi je ouais dirais. mais j'ai trouvé moins bien mais, mais ah ouais des
2: années-lumière moins bien en fait Ah ouais, carrément. dans Grand Tourismo 7 euh, pour te dire tu vas avoir euh, déjà la résistance des gâchettes qui va jouer de ouf tu vas sentir le passage de tes vitesses et euh, c'est à la fois du fond et de la forme euh, ça va être de la forme dans le sens où tu vas avoir vraiment des sensations de conduite qui sont retranscrites par ta manette par exemple le terrain sur lequel tu roules euh, tu vas vraiment le sentir à travers des vibrations qui sont très très fines mais tu as également une utilisation de fond de la DualSense dans le sens où dès que ta bagnole va perdre un peu en adhérence dès que ta bagnole va aller trop vite et où tu vas commencer à perdre le contrôle, tu le sens physiquement dans la manette et euh, le jeu est incroyable pour ça, très ça, clairement ouf. Ça, ça me donne envie d'essayer putain ouais non, c'est une baffe que j'ai pris avec la manette et ça prouve à quel point cette manette est cool parce que bah, des de jeux ouf. qui peuvent te procurer des baffes grâce à une manette, c'est quand même un truc qui était relativement nouveau pour moi. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, tout n'est pas parfait. Il euh, y a une IA qui est aux juste, fraises. Ouais, juste, vas -y, vas -y. Je,
1: je pense à un petit truc vite fait sur la manette. Je pense à tous les propriétaires de volants qui sont en sueur, du coup. Bah, le
2: jeu est sûrement ouais. très bien au volant. Et tu vois, si tu es un vrai mec... Euh, un vrai mec. <rire> un ah, vrai, ça, mec de la vrai mec ouais, joue non, non, au volant. On s'est compris. <rire> <rire> on s'est compris. Non, mais parce que si je fais des blagues là-dessus et qu'en plus j'utilise la formule sans faire exprès, ça va commencer à être louche. Si t'es un Après, vrai fan plus... de
1: simulation, tu préféreras toujours au volant. Après, il y a peut-être des volants euh, du compatibles. Hein J'en sais rien.
2: J'en je je ai non. aucune idée, mais ça me paraît difficile. Tu vois, parce que t'as des trucs tout cons, mais genre via des systèmes de gâchettes et tout. Euh... Pour les vibrations, les... peut-être,
0: à la limite. Oui, c'est vrai, vrai que, je suis
1: en train de réfléchir, les pédales à, à DualSense, ça devient un peu, euh, un oui. peu overkill. Oui. Euh,
2: par contre, le jeu est fatigant euh, à cause des gâchettes. Très... Alors, tu peux régler la résistance, c'est bien foutu, mais par défaut, la résistance moyenne est plutôt vénère, euh, ce qui fait que c'est fatigant au niveau des doigts. Mais bon, ça se ah, règle, ouais. donc c'est vraiment un détail. Euh, ça se règle d'un niveau de 1 à 10, je crois, donc... Euh non sujet en vrai euh, mais il y a des défauts, hein. c'est un grand tourismo t'as une IA pourrie euh, je sais plus où j'avais lu ou vu ça en mode tu conduis plus pour le plaisir du pilotage en lui-même que pour faire une vraie course je suis entièrement d'accord avec ça et putain passer à ça après avoir joué à Forza Horizon c'est horrible, t'as une interface qui est clairement pas ouf non plus donc euh, c'est pas un jeu qui est dénué de défauts, c'est pareil la claque graphique annoncée euh, je la trouve pas ouf euh, les modèles de voitures, tu as une surreprésentation des voitures japonaises qui est juste abusée, et tu as pas mal de trucs archaïques à la grande tourismo. Et il y a un truc qui m'a choqué, moi, euh, c'est que le jeu est hyper beau, donc j'ai eu envie de personnaliser l'interface. Euh, tu as un mode où tu as tout, et là clairement tu as l'impression d'être dans un cockpit, mais euh, avec le HUD, pas avec la vue intérieure, c'est bien le problème. Tu as un mode où tu enlèves certains trucs, et tu as un mode où tu enlèves tout. Mais le problème, c'est que tu n'as pas le juste milieu. Genre le mode ah ouais. où tu que certains trucs, mais pas tout. As tu ne peux pas, pas le... le personnaliser, en fait Non, tu n'as aucune personnalisation. Et je vais te donner l'exemple qui, moi, me rend ouf. Tu n'as plus le petit circuit euh, qui apparaît, donc qui peut t'aider à mieux anticiper les virages. Par contre, dans ce mode intermédiaire d'interface, tu as toujours le chronomètre en plein milieu de l'écran pour te donner ton tour au temps. Donc moi, ça m'a rendu ouf. Euh, du coup, je conduis sans aucune interface. J'ai juste les petites lignes d'aide à conduite que tu peux avoir sur la route. Et là, tu choisis en plus de l'interface. Et ça, pour le coup, c'est personnalisable à part. Est-ce que tu mets les trajectoires Est-ce que tu mets les zones de freinage Mais dans tout ce qui est HUD en dur, tu n'as que trois niveaux. Et en fait, tu n'as aucune personnalisation. Et c'est incompréhensible. Parce que pour ouais, le coup, bah ouais. c'est vraiment dommage. En plus, pour un jeu où tu vas régler la fréquence de ton couple moteur, de tes transmissions, enfin plein de dingueries, euh, ne pas pouvoir personnaliser,
0: paradoxalement, ce qui fait le cœur du jeu, c'est assez ouf. Ouais, donc, non, mais surtout que les bagnoles, t'as un milliard d'options pour les personnaliser, j'imagine.
2: Oui, et, de, et donc tu vois, paradoxalement, avoir aussi peu de personnalisation sur le jeu en lui-même, tu dis wow, c est, c est, okay. ouais, c'est
0: assez paradoxal. Hein.
2: Donc bon, voilà pour GT7. Euh, je vous en parlerai peut-être extrêmement rapidement encore le mois suivant, mais on va s'attaquer à Triangle Stratégie, qui est clairement ah, le jeu les vrais bails. Qui est clairement les vrais bails, on va pas se mentir. Euh, je vais d'abord commencer par un truc euh, que je vais balayer d'un revers de la main, mais qui a beaucoup fait parler c'est l'aspect graphique. Euh, donc dans le style d'Octopus Traveler. D'ailleurs c'est le même dev si je dis pas de conneries. Ouais, c'est le même oui, studio. Oui. Ouais. Voilà même studio. C'est la team Asano de Square Enix en fait. Euh, Balécouille complet du style graphique du jeu. Autant pour Octopath Traveler c'est un truc qui m'avait marqué et qui avait retenu mon attention tout le long du jeu. Autant dans sa structure et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous la décrire dans la deuxième partie de la critique. Euh, T'as pas énormément de moments de contemplation. T'as zéro moment d'exploration
0: dans le jeu. Donc en fait... Si euh... t'en as un peu quand même, enfin c'est pas vraiment de l'exploration, mais t'as ah bah, des moments de... où tu peux te balader, quoi.
2: Ah bah justement, on y reviendra, mais tu vas voir. Euh, donc en fait le, le, le style graphique, il m'a pas dérangé, mais en soi, je crois que c'est toi, Monique, qui ne l'aimais pas, euh, tu l'oublies. Euh, ouais, tu... Je... ouais, ouais mais moi c'est
1: même repoussant au premier abord.
2: Mais je peux comprendre, mais en fait, euh, que tu le trouves cool ou que tu le trouves repoussant, tu l'oublies complètement. Euh, parce que c'est un pur jeu, en fait je vais le dire tout de suite, hein, en termes de, de construction, euh, tu as une carte sur laquelle tu vas choisir des événements, donc là la carte n'a pas de style graphique pixel, c'est une carte classique, et en fait le jeu c'est cartes, sélection d'événements, blabla, combat et parfois des choix. Et les éléments que tu appelles l'exploration, Holbius, euh, c'est ce qu'ils appellent des phases d'investigation, et en fait tu te retrouves dans un carré extrêmement réduit qui fait la taille d'un grand jardin, où tu as une dizaine de persos à qui parler et en fait ouais. c'est des, euh, des micro-zones mais en fait tu as zéro exploration et quand je te dis que c'est la taille d'un grand jardin c'est juste pour
0: parler aux persos en fait
2: voilà c'est vraiment à prendre comme ça hein. c'est la taille d'un grand jardin donc en fait tu as aucune exploration ce qui n'est pas problématique, mais ce qui est assez particulier, ce qui est assez déroutant, et ce qui fait que bah, jeu sans exploration où tu es tout le temps soit sur une carte, soit à lire des dialogues, soit en combat, bah, l'aspect graphique, tu t'en balèques, total, ou du moins, moi, je l'ai oublié, et tu vois, même quand je faisais ma, ma petite liste des trucs qu'il fallait que je vous évoque, je me suis dit, ah mais c'est vrai, il a un style graphique atypique, j'avais zappé ça, et je l'avais complètement zappé. Donc, qu'est-ce qui fait euh, la force et les faiblesses de ce jeu Bon déjà, euh, Premier Warning, ce n'est pas un jeu à la Monique. Euh, ça cause beaucoup trop. Ça cause... Tout très, le très, temps. très, très, très bavard.
1: ouais, ouais c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, c'est ça qui m'a un peu euh, totalement euh, écarté du jeu. Et
2: c'est con parce que... Euh, je la partie t... combat
0: est ouf apparemment.
2: Ouais, non, mais je, je pourrais te dire, tu peux passer tous les dialogues et juste te concentrer sur la partie combat parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de bien à en dire. Mais... Euh... Bah, une bonne partie du jeu se construit sur son univers, sur ses dialogues, et euh, c'est un, une vraie proposition narrative également. Donc, c'est très bavard, c'est très chiant. Euh, parfois, c'est un peu longuet, euh, dans le sens où euh, tu as beaucoup de successions de dialogues. Par contre, c'est strict to the point. Justement, longuet, ce n'est pas le bon terme. Tu n'as pas le côté Persona 5 où on va parler pour parler. En fait, le jeu va tout le temps parler pour donner des informations utiles, pour mmh. faire avancer les choses. donc, donc développer son univers. Voilà. <rire> donc Et même développer son univers, il ne fait jamais sans avancer les récits en même temps. Tu pas un moment où il va te parler pendant 5 minutes pour dire hm, « cette faction a fait ça, ça, ça ». Non, non. En fait, ça va tout le temps servir le récit à avancer. Du coup, ça se passe bien. Mais pour un mec comme Monique, qui est vite saoulé par les dialogues, il euh, y a des moments où il va péter un câble. Donc ça, il faut le savoir. Mais par contre, ça fait partie euh, bah, des qualités du jeu, qui a un scénario qui est intéressant, avec du fond. Et ce qui est marrant, c'est que toutes les critiques ont mis en avant le fait que oh, c'est profond, c'est politique, on vit dans une société, tout ça. Euh, <rire> on
0: la connaît. Je trouve que le jeu n'est euh... pas
2: si complexe, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il présente mille et un rebondissements politiques, euh, des, des petits cliffhangers, des choses comme ça, des jeux de pouvoir. Mais en soi, il n'est pas complexe. C'est-à-dire que tu n'as pas 150 000 protagonistes. Euh, tu n'as pas 150 000 attentions cachées. Et c'est un jeu qui est, je trouve, intelligent, qui, dit, euh, qui a un univers qui est intéressant, qui met la politique au cœur de son sujet et qui, malgré tout, n'est pas complexe. Et ça, c'est relativement rare. Et euh, Autre chose qui est cool, c'est que ce scénario, tu l'abordes à travers un système de choix, mais les choix ne sont pas toujours volontaires. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, tu as un truc qui s'appelle la balance des convictions de mémoire, où avec ton groupe de compagnons, à chaque fois tu te retrouves entre deux choix, euh, sauver la personne ou ne pas la sauver. Et en fait, toi, tu as ton intime conviction, sauf que tu vas devoir convaincre tes euh, pères. Alors, le jeu est pas cruel dans le sens où en fait, souvent, tu en as euh, trois contre, trois pour et un indécis. Et sauf si tu es vraiment merdique, tu arriveras toujours à convaincre l'indécis. Donc, même si tu pas à convaincre les gens qui sont pas de ton avis, ça le fera. Mais en fait, dans ces phases d'investigation, qui sont les phases que tu prenais pour de l'exploration Holbius, tu vas pouvoir parler à trois pecnos dans ton village, et le pecno il va dire « Hum, mais euh, je ne sais pas s'il si faut le sauver, parce que ce mec, il n'est pas gentil. » Et du coup, quand tu vas convaincre quelqu'un, tu vas dire ah, « tu veux le sauver, mais est-ce que tu savais qu'il n'était pas gentil oh, ?»« Il n'est pas gentil, mon Dieu !» Du coup, je change mon avis, tu m'as convaincu. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, les choix... Euh... T'as as toujours ce moment où dans un jeu, tu dois réfléchir, où tu as ce déchirement, où tu ne sais pas quel choix faire. Ben là, étant donné qu'il va falloir collecter des indices en parlant à des gens pour réussir à convaincre tes coéquipiers, ben tu vas toi-même commencer à collecter des indices sans être sûr de ton choix, mais vu qu'il y a un mec qui va dire « Ah, en fait, il est méchant », tu vas dire « Ah, il est méchant, donc finalement, je vais peut-être changer d'opinion ». Et je trouvais ça assez Tes alliés peuvent, te
0: peuvent faire évoluer ton avis, en fait
2: ben, En fait, si tu n'arrives pas à convaincre tes alliés, ben, tu peux avoir choisi un truc et que ce soit autre chose qui se passe alors dans les faits ça m'est jamais arrivé, j'ai même jamais été proche que ça arrive mais bon, ça le concept peut arriver que...
0: Carole, ça lui est arrivé une fois. Ouais.
2: Voilà, donc je trouve le concept plutôt intéressant. Donc, au-delà de toute cette partie narrative, euh, ce qui fait la force de Triangle Strategy, c'est ses combats. Et Olbius, tu vas le surkiffer, parce que tu parlais des éléments dans Divinity Origi Original Sin. Euh, ouais, ouais, ouais. Il y a le même bail, en fait. Euh, tu as ah, des, ouais, sorts de glace, Carole, ouais, des sorts de glace, des sorts de feu, euh, l'électricité, et si quelqu'un fait un sort de glace, que quelqu'un fait un sort de feu dessus, ça met de l'eau, et si tu fais un sort d'électricité, ça électrifie. Euh, donc, il y a des, cool, y a des ouais. trucs comme ça qui sont plutôt cool. Euh, C'est pareil en termes de fonctionnement. Bon, bah, tu as des basiques. Quand tu es derrière un mec, euh, tu lui fais un coup critique. Donc, attention comment tu tournes tes persos. Quand tu es encerclé par deux persos, que tu en as un devant et derrière, ou un à gauche et à droite, bah, en fait, quand tu attaques le perso, celui qui est de l'autre côté va également l'attaquer. Donc, tu peux avoir des techniques de prise en sandwich. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que tu as des capacités de personnages que je trouve ultra intéressantes et plutôt originales pour des tacticals. Euh, tu vas avoir des personnages qui peuvent véritablement bondir d'un bout à l'autre de la map. Euh, tu vas avoir des personnages qui vont jouer en fufu. Tu vas avoir des personnages qui vont pouvoir construire littéralement des murs sur la map pour pouvoir te protéger. Et les missions usent du fait que tu as des complémentarités de personnages euh, dans le sens où elle te propose différents objectifs. Des fois, tu vas devoir être plus pour la défense, des fois plus pour l'attaque. Euh, de la même manière, le jeu gère très bien la verticalité où euh, tu as un archer, par exemple, qui va faire plus de dégâts quand il sera en hauteur. Quand il est
0: en position surélevée. Ouais, Exactement. Ouais, ça, ça a l'air d'être un des gros trucs. Euh, eh ben, tu as bon, des euh...
2: cartes où tu as des notions de hauteur qui sont stratosphériques. Et ça, c'est vraiment très très kiffant. Euh, donc c'est un jeu qui est maîtrisé dans sa narration c'est un jeu qui est maîtrisé dans ses choix c'est un jeu qui est maîtrisé dans ses combats l'OST est vraiment 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 très bonne euh, tout est doublé j'ai pas écouté le doublage japonais il paraît que c'est celui qui est le meilleur euh, aussi ouais.
0: bonne au niveau de l'OST que Octopass un, parce que un peu Octopass moins avait déjà une très bonne OST je trouve
2: M moi Octopass c'était un coup de coeur donc je t'avoue je retiendrai un peu plus Octopass mais c'est quand même le haut du panier des jeux que je fais euh, ouais. très clairement, euh, j'ai joué en anglais le doublage est de qualité, il paraît que le japonais est meilleur mais moi je dois être honnête des fois j'ai envie de me détacher un peu des sous-titres donc l'anglais à ma préférence euh, si je devais mettre un gros point négatif euh, c'est un jeu qui est très euh, scolaire dans l'évolution de ses personnages tu vas améliorer tes armes euh, qui vont te permettre de débloquer euh, des steps d'arbres de compétences et en gros ça se limite à 5 euh, niveaux que tu peux monter euh, sur trois échelons et c'est euh, ah je gagne de la défense physique, je gagne de la défense magique ou après euh, je débloque une compétence ou deux en fonction de mes niveaux mais euh, t'as pas à la Fire emblème un choix d'orientation de personnage avec euh, des classes euh, vraiment voilà. que tu peux décider euh... t'as hum. quelques items que tu peux mettre sur tes persos mais en soi euh, l'évolution des personnages est vraiment pas funky et je trouve ça dommage jusqu'à présent et dernier point que j'ai envie de mettre en avant, et ça conclura ma chronique, euh, c'est un jeu que j'ai envie de refaire encore et encore. Parce qu'il y a plein de choix moraux, et euh, tu vois d'ailleurs où sont les embranchements de scénarios qui sont provoqués par ces choix moraux, et en vrai, ça a l'air d'être des dingueries. Euh, genre, il y a un choix moral au départ, tu peux sauver ou non un personnage. Je suis très curieux de savoir si on peut réellement ne pas le sauver, parce que moi, dans toute ma partie, après, ce personnage avait une importance... Donc, est-ce que c'est un, un plot genre « Ah, même si tu ne le sauves pas, il est quand même sauvé ?» Je suis curieux de voir ça, parce qu'il y a des choix qui sont ultra décisifs. Je sais déjà qu'il y a des alliés, des persos que tu peux contrôler, que tu, as, que tu as ou pas selon tes choix. Mais euh, ne serait-ce que le fait que ce soit un jeu qui dure euh, allez, une trentaine d'heures, on va dire, et qui te donne de ouf envie de faire du New Game Plus, je trouve que c'est excellent. Donc, euh, moi, je le dis haut et fort, euh, énorme candidat à mon GOTY, alors qu'on est qu'en Mars.
0: Ben, J'espère que je serai tout aussi enthousiaste, en tout cas je, je ne doute pas de la qualité globale du jeu. Euh, je me permets une petite question avant qu'on passe du coup à la, à la partie hors jeu. Euh, c'est sur les personnages, parce que tu vois, ça c'est un des points qui, pour le coup, dans Fire Emblem, euh, m'importe beaucoup. C'est l'attachement aux personnages, la manière dont ils sont développés, euh, et le lien du coup que tu développes avec eux va influencer aussi. Le rapport entre les parties narratives et les parties ludiques. C'est-à-dire que dans Fire Emblem, évidemment, tout le monde le sait, euh, un personnage qui meurt sur le champ de bataille meurt définitivement. Je, je sais bien que ce n'est pas le cas dans Triangle Strategy, mais quand même, euh, comment tu as ressenti du coup ce rapport au personnage Est-ce que c'est quelque chose qui t'a. Euh, Ap dans le jeu, est-ce que tu t'es investi dans leur, dans leur histoire Ou est-ce que tu les vois plutôt comme des fonctions au service d'un récit qui certes a l'air d'être globalement très bien construit mais euh, sans forcément t'impliquer émotionnellement euh, dans, leur, dans leur histoire quoi.
2: Beaucoup moins développé
0: qu'un Fire Emblem et
2: ça se voit à travers tous les éléments en fait, euh, tu vas pas avoir de mort de personnages comme tu as dit tu vas pas avoir de romance également tu vas avoir quelques petites discussions, euh, tu en as deux ou trois dans le jeu, Max, qui poussent un peu leur background, mais t'as pas de quête spécifique aux personnages, et en fait, euh, tout ça te montre bien qu'effectivement, c'est des personnages qui sont des personnages fonction, tu en as euh, trois ou quatre qui sont un petit peu plus développés que la moyenne, mais t'as clairement pas un développement psychologique des personnages, T'as clairement pas euh, quelque chose qui fait que les personnages sont autre chose que des pions qui servent le récit global. Ce qui n'est pas un défaut pour moi. Non, euh, ce n'est pas un défaut, c'est juste une mais question. Mais ce n'est vraiment pas un jeu que tu vas attaquer comme un Fire Emblem en te disant que tu vas avancer pour tes personnages et par tes personnages à travers leur récit. C'est vraiment... Et je pense que c'est pour ça que les gens ont forcé à fond sur le côté, hein, c'est politique. C'est qu'en fait, ouais, euh, ouais, contrairement à un Fire Game Emblem... C'est en, voilà. en tacticole. C'est la grande histoire et euh, c'est vraiment... Euh, tu as des persos qui sont cohérents, qui ne sont pas forcément mal écrits, mais euh, dans tous les persos que tu recrutes, il y en a plein qui ont euh, littéralement deux lignes de dialogue, et dans les corps persos, euh, finalement, euh, tu devines un trait de caractère qui ne va jamais bien plus loin. Quoi.
0: Ouais. Il y a juste un point que moi je, je noterais euh, sur la, la partie vraiment visuelle, c'est le chara-design que je trouve euh, beaucoup de gens l'ont critiqué, euh, comme étant quelque chose d'assez générique ou, ou trop occidentalisé, euh, honnêtement moi je le trouve assez euh, réussi. Sur les euh, illustrations les dessins, tu veux dire ouais. ouais, les illustrations des, des personnages, euh, tout le, tout le style de Cara design en fait, je le trouve euh, globalement très réussi. Alors moi je les trouve euh,
2: sublime effectivement. Ouais, ouais j'adore hein, euh, moi franchement les dessins, alors, je les trouve alors que incroyable. la partie pixel moi elle est un peu aux f mais surtout je suis étonné ouais, ouais, de ces je suis étonné de ces retours
0: parce que enfin moi j'avais vraiment l'impression de voir exactement les mêmes que Octopath Traveler quoi. Ouais, mais il y a eu beaucoup de critiques euh, sur les kara les design, notamment euh, bah, sur euh, le fait qu'ils euh, se seraient trop occidentalisés ou trop adaptés pour plaire à un public euh, international. Je trouve qu'effectivement, on n'est pas dans les kara design d'animés euh, un peu clichés, mais pour le, pour le coup, pour moi, c'est un, un, une qualité, c'est un point fort. Bah, euh, si tu veux, euh,
2: non, euh, moi, il y a un... enfin, Désolé, hein, je vais tomber un peu dans un cliché, mais qui malheureusement est vrai. Euh, ça me fait aussi plaisir de voir un jeu euh, considéré comme un jeu japonais où euh, j'ai pas des gamines de 13 ans avec des décolletés énormes. Quoi. Ouais, ouais, non. C'est des os pas des os mais au moins j'ai apprécié ça. Et... et non, non, je le trouve très propre, le charadesign Design, pour le coup.
0: Bah, de même. Donc, euh, Alors que la partie pixel,
2: voilà. je... enfin juste, euh... autant dans Octopus Traveler elle m'a plu, autant là, j'ai dit que je l'avais oublié, mais tu vois, du coup, je... en me disant ça, je me suis... Ok qu'est-ce que t'en penses, il y a quand même 2-3 moments où j'ai pas trouvé ça fou Alors que pourtant euh, c'est très proche d'Octopus Traveler, j'aurais du mal à expliquer. Euh, Au niveau mais... des couleurs
0: peut-être, il y,
2: y a quelques trucs de mauvais goût, hein, si j'ai bien compris. Il oui, y a jeu, beaucoup plus, plus d'effets ouais.
1: aussi quand même, hein. c'est un jeu qui est très chargé visuellement. Je
2: Dont un ou deux qui ont fait ramer ma Switch à un moment. Très ouais, ouais, ouais ah. le jeu a des chutes de framework. C'était bien un moment hein, où j'avais un village en flammes, grosso modo, et les flammes, ça faisait dire à la Switch, non, non, je peux pas.
0: Donc, non, clairement, voilà. c'est un Excellent. jeu qui est, qui est vraiment très chargé, en effet, euh, plus que Octopass, ouais. effectivement. Ils y sont allés un peu fort là-dessus, on va dire. Bon, en tout cas, merci Mikael hein, pour cette chronique, euh, ma foi, très complète et, et hyper intéressante. Ça m'a vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup donné envie de jouer au jeu. Donc euh, j'espère que je serai tout aussi enthousiaste euh, que toi. Mais je sur reviens ce... sur
1: un point, du coup, tu disais la durée de vie une trentaine d'heures Ouais, environ. Je
2: ne l'ai pas terminé, mais je sens que j'attaque la fin. La pour fin une première un... fin, du coup. Ouais, j'ai un pote qui a
0: terminé en pile 30 heures. Ok, ok. Sachant que, visiblement, le jeu a quand même beaucoup d'embranchements de... et de fins différentes. Incitation Donc, si tu as envie de, de pousser, euh... ça peut aller beaucoup plus que 30 heures, je pense.
2: Et à noter que c'est euh, 30 heures avec très peu de contenu annexe.
0: Ok. As des missions il n'y a de pas combat de annexes.
2: Tu, tu dois en fait avoir une dizaine de combats que tu déclenches dans ton campement mais qui sont des, des pures simulations. Okay. Euh, mais tu en as une dizaine, pas plus. Et du coup, euh, bah, c'est 30 heures sans quête secondaire et c'est euh, 30 heures de, de récits qui avancent. Et comme je disais, tu pas de blabla inutile. Donc en fait, c'est vraiment 30 heures d'une grande histoire. quoi. Ouais, euh, c'est
0: une, épo, une épopée, le truc. Hein.
2: Après, euh, Monique, il passe les dialogues. Euh, je suis curieux de savoir en combien de temps <rire> il termine, mais... Euh, franchement je pense qu'il peut le tracer hein. parce que c'est beaucoup bah, de dialogue
1: je sais pas parce ce qu'en plus il y a dans le Cozy Corner il y a Moguri qui disait que le jeu avait le bon goût de faire des résumés assez euh, régulièrement donc, euh, ça, oui, tu en fait, t'as. Peut-être as as ça change de passer les dialogues. Et de... Non, <rire> et en vrai, oui, totalement.
2: Parce que t'as un chapitrage de ouf. Mais d'ailleurs, genre, euh, tu dois être. Hein, à la fin, t'es genre chapitre 14, acte 4. Et es en mode what euh, Et du coup, à chaque fois, il te fait un petit résumé. Donc, effectivement, tu peux passer ta partie dialogue. Mais du coup, attends-toi à rusher
0: le jeu.
1: Ah. <rire>
0: c'est ça qu'il aime je crois ouais. <rire> ça c'est notre Monique <rire> voilà. ah, ah non le euh... truc que j'ai oublié de dire
2: en parlant de Rocher le jeu et qui pourtant est très appréciable t'as une petite fonction accélération dans les combats pour que les adversaires jouent plus vite pour que les animations se fassent plus vite c'est ah cool, très bon goût tout. ça
0: ouais, ouais ça, c'est le, le, le genre de petits trucs quality of life euh, qui, qui font très plaisir voilà, voilà. Bon bah merci Mikawel. Euh, je vais pas m'étendre du coup sur euh, Kirby, on avait déjà parlé un peu le mois dernier en disant qu'on le chroniquerait peut-être ce mois ci. Euh, J'ai pas encore fini le jeu, euh, mais pour l'instant on kiffe pas mal. Euh, Pareil, mais on en je parlera suis pas du coup. hyper loin. Ouais, voilà, je pense que c'est mieux qu'on se garde le Kirby pour le mois prochain, étant donné qu'on l'aura fini tous les deux et que du coup on pourra en parler euh, de manière un peu plus euh, détaillée, et exhaustive. Quoi. Voilà. Je pense que c'est le best. Et pour Elden Ring, bah, chef d'oeuvre, hein, que voulez-vous Je ne vais pas encore m'étendre dessus, mais 80 heures plus tard, pour l'instant, je pense que ce sera mon gothi, mais peut-être que un petit triangle strategy, ou peut-être que, je ne sais pas, un autre jeu va le détrôner, mais ça me paraît un peu difficile. Mais je reste, je reste ouvert à toute, toute possibilité de, de jeux de jeu différents, voilà. Euh, passons du coup, si ça vous va, à la rubrique hors-jeu, juste après la petite musique. Ouais. Bien, donc nous voilà dans la rubrique hors-jeu, la partie où on vous fait nos recommandations culturelles, en dehors du jeu vidéo, évidemment. Euh, je vais vous parler pour le coup d'un mangas, euh, de... j'ai même pas noté le nom de l'autrice. Euh, je suis vraiment un branleur. J'essaie de le retrouver. Comment s'appelle-t-elle euh, Kamome Shirahama, ou Shirahama, excusez-moi. Donc c'est une autrice euh, qui a fait euh, une école de design à Tokyo. Et si j'ai choisi ce mangas, c'est avant tout pour sa partie visuelle, donc euh, voilà, le lien avec le, la formation de, de l'artiste euh, me paraissait logique. Donc euh, l'atelier des sorciers, c'est le nom du mangas. C'est édité par Pika, donc c'est le même éditeur que l'attaque des titans, pour les gens qui, qui connaissent un petit peu l'univers du, du mangas. Euh, j'ai découvert ça vraiment de manière assez improbable. Euh, c'est-à-dire que je suis allé à la FNAC, je cherchais un peu les mangas, je regardais le rayon, voilà. Quelles sont les nouveautés Et j'ai discuté avec le vendeur, chose que je ne fais absolument jamais, et le vendeur m'a recommandé des trucs. Donc j'ai acheté les trucs que le vendeur m'a recommandé, et parmi ces trucs, il y avait l'atelier des sorciers. Alors l'atelier des sorciers c'est catégorisé comme un sign cest c'est-à-dire un manga pour adultes, euh, en réalité, c'est pas forcément quelque chose de très dark ou de très violent. Euh, c'est plutôt sur la, les thématiques, le ton, euh, qu'on pourrait éventuellement mettre ça dans la catégorie adulte. Et encore, l'héroïne étant une enfant, euh, je vois pas forcément ce qui le différencie fondamentalement d'un shonen. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, pour le, le manga en lui-même, ça raconte l'histoire d'une petite fille dans un univers euh, où il y a de la magie. Hein, comme le nom euh, l'indique, euh, une petite fille qui n'est pas une sorcière, mais qui rêve de l'être, évidemment. Par euh, bah, un concours de circonstances, elle va être amenée à le devenir, euh, notamment euh, parce que qu'il euh, voilà, se, un... qu se passe un événement au début de l'histoire qui fait un peu penser à, à l'histoire des frères Elric euh, dans euh, Full Metal Alchimiste, pour les gens qui connaissent. Et donc, elle se retrouve à devenir apprentie apprenti sorcière, cette, cette jeune coco. Euh, et euh, vraiment, bah, c'est une espèce de crossover entre euh, une histoire de d'initiation, hein, un récit initiatique, euh, un univers entre Harry Potter et, et la magie à la japonaise, et surtout vraiment, comme je le disais, un visuel... Qui est absolument magnifique. C'est vraiment, c'est pas un truc qui en général me, me parle particulièrement dans les mangas. C'est important pour moi évidemment. Mais là, je, vraiment, je me, je me prends à, à bugger sur des pages, à rester plusieurs minutes parfois sur, sur, sur certains chapitres parce que c'est vraiment juste incroyablement bien dessiné. Euh, c'est pas uniquement les environnements, hein, c'est surtout les, les cara design que je trouve assez ouf. Euh, et ça participe énormément de l'attachement au personnage du coup c'est vraiment un, un petit régal pour les yeux, et d'ailleurs c'est assez drôle, parce qu'un un camarade que vous connaissez peut-être, euh, qui est sur Twitter, donc euh, le professeur euh, Majax, euh, c'est l'auteur du, du, du roman, euh, enfin du roman, du bouquin d'analyse sur l'attaque des titans chez, chez euh, Bah Apparemment, il est absolument fanatique de ce manga. Il, il tweet quasiment tous les jours des trucs dessus. Donc euh, vraiment, pur hasard de découverte. Et je suis vraiment ravi d'avoir découvert ce manga. J'en suis au troisième tome. Donc j'en suis encore au début. Hein. Pour l'instant, il y a neuf tomes euh, qui sont euh, publiés. Euh, la série est en cours de publication. Et vraiment, si vous cherchez un truc... Euh, à lire en ce moment un manga que, que vous n'avez pas d'idée. Euh, très très grosse recommandation de mon côté. Euh, les couvertures en plus sont absolument magnifiques, ça peut vraiment très euh, bien illustrer un, une, une bibliothèque, ça, ça décore très bien. Voilà, donc je recommande euh, l'atelier des sorciers en 9 tomes chez Pika édition Voilà, je passe la parole à ce cher Monique qui a également une petite recommandation pour, euh, pour ce mois-ci.
1: Ouais, très euh, très très rapide. C'est un album d'un groupe qui s'appelle euh, Drake Church. Euh, L'album s'appelle Hygiene. Voilà, c'est sorti euh, ce mois-ci. Euh, niveau style, c'est un peu compliqué à décrire. Euh, sur Wikipédia, ils euh, il mettent ça dans post-hardcore, hein, un mélange de post-hardcore et de post-punk, qui emprunte un peu au grunge. Voilà, apparemment. Mais, il va euh, falloir de...
0: définir ce que c'est le hardcore. Moi, je sais même pas ce que c'est.
1: Et c'est d'autant plus compliqué que c'est des états unis hein, Et aux états unis en gros le, harpo, le hardcore c'était le punk Enfin c'est comme ça qu'ils appelaient le punk dans les années 80 Donc ah, pour être très okay. honnête je sais pas exact Ouais je précise dans les années 80 parce que ça, ça a évolué Bref euh, c'est un, un son assez euh, difficile à, à, à décrire je dirais C'est du post-punk du post pas trop chiant euh, donc euh, voilà C'est un peu planant Il voilà, y a beaucoup de chorus, il y a beaucoup de disto Même sur la voix euh, C'est un peu lourd, il y a des jolies mélodies Donc euh, voilà C'est très cool euh, Drug Church je, je recommande un peu à tout le monde parce que c'est euh, C'est pas forcément un truc qui va plaire Aux, aux amateurs de punk ou même de métal C'est euh, voilà si C'est pas bien très clivant
0: rock. si j'ai bien compris
1: voilà, enfin, je, je, je trouve ça pas, pas hyper clivant en tout cas. Donc, euh, je, je recommande voilà.
0: eh ben Merci pour cette recommandation musicale, mon cher Monique. Euh, je crois que du coup ça conclut le, le podcast. Mikawell n'avait pas de recommandation. Donc euh, voilà, c'était rapide hein les recours ce mois-ci, mais euh, que voulez-vous Il y a des mois avec et des mois sans. Euh, le mois prochain. De quoi il y a eu un gros bonus pour compenser. Et il y a eu un gros bonus, effectivement. Donc, euh, bon, on ne peut pas vous tout faire. Vous ne savez pas ce que vous ratez, hein, les non-patriotes. Ah bah là, vraiment, vous ratez quelque chose de... Oh si, attends, le... j'ai un truc culturel. Ah bah, vas-y, tu c'est un jeu de tu... société.
2: C'est juste une info d'une importance cruciale. Ah bah, cruciale. si, c'est une info. Je sais que vous attendez tous les deux ça avec impatience. J'attends série... le truc de merde. La série Halo débarque sur Canal+, fin avril. <rire> euh, sur Canal+, il y a vraiment tout qui
1: fait envie dans une, dans une même phrase ah je <rire>
2: savais que c'était l'information pour vous faire rêver donc peut-être que je vais la regarder pour pouvoir vous en parler étant donné que pour suivre le foot je suis abonné à Canal donc peut-être que dans le prochain Radio Hibrius je vous parlerai de la série
0: Halo donc préparez-vous mais figure-toi que je, je suis aussi abonné, enfin j'ai un abonnement du coup euh, à travers mes parents qui sont abonnés du coup euh, je pourrais aussi regarder la série Halo euh, le, le, il sort quand, fin avril du coup le 28 euh, je crois sur Canal. Fin, fin, fin quoi fin avril, le 28 je crois et eh ben le 28 avril on, sera, on sait où on est hein. on sera bon. devant notre écran ce sera pas dans le
2: prochain, oui du coup je suis con ce sera encore dans l'autre mais voilà petit teasing du Turfu parce que je pense que la chronique sur la série Halo vaudra le détour.
1: Dans le même plus genre, plus découvert... sérieusement... Euh... Dans le genre, j'ai découvert qu'il y avait une série Tekken qui était prévue. Oh, <rire> quelle horreur. Elle est tout, tout sur
0: Dans le on genre, il y a recommandations... euh, Netflix, pour, pour faire un truc un peu sérieux, puisque là, on est dans les recommandations un peu plus sérieuses. Il y a le film Sonic euh, au cinéma en ce moment, euh, Sonic 2. Je ne sais pas comment... Ici, si il y a un sous-titre ou pas. J'ai failli être grossier. Euh... De quoi
1: j'ai failli être grossier
0: <rire> non 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 c'est pas notre genre dans l'émission non je dirais euh, simplement que j'ai
2: pas envie d'aller dans la salle de cinéma parce que ça pue probablement la pisse mais voilà euh, <rire> je voudrais pas être grossier
0: <rire> non j'ai pas vu le premier mais euh, bon ça me donnait pas très envie euh, non mais dans les vraies recommandations cette fois c'est pas une blague il y a Better Call Saul qui revient bientôt pour sa dernière saison et ça ça me fait très plaisir parce que j'avais beaucoup aimé les, les saisons précédentes si vous avez apprécié, hein, Breaking Bad, Better Call Saul, c'est de la pure cam. On vous le recommande chaudement. Et la dernière saison, du coup, c'est pour bientôt. Euh, je dirais même pour dans quelques jours. Hein, je crois que c'est début avril. Donc euh, voilà. Soyez prêts, ça arrive. Et je crois que ça diffusait sur le... Canal aussi, si je me trompe pas. Enfin bref, je divague. J'ai totalement
1: lâché, moi, Better
0: Eh bien, figure-toi que j'avais lâché aussi, à un moment donné, euh, je crois à la deuxième saison, et, et on m'avait dit, si, si, continue, et à, la part... à partir de la saison 4, il y a un cap, je trouve, qui, passe, euh, qui est passé est en bon. termes de qualité, d'écriture de... et d'enjeux, de... et ça devient vraiment très, très, très cool, au même niveau pour les dernières saisons que, que Breaking Bad, je trouve. Après,
1: c'était vraiment très bien. Hein. C'est pas du tout un greffe contre la série. Hein. C'est juste j'ai maté les deux saisons et je m'en souviens plus du tout.
0: Ouais, bah, j'avais tout. Du coup, j'avais tout rematé quand on m'avait dit de... De... de continuer. Parce que je m'en souvenais pas non plus. Et du coup, c'était il y a un an et demi, deux ans. On s'était fait les cinq saisons avec Carole. Et euh, on a kiffé, hein. franchement, euh, quel ride. Surtout les personnages, je trouve qu'il y a vraiment un truc euh, assez, euh, assez fou avec euh, le personnage de Kim Wexler, qui est donc le, le partenaire, enfin, la partenaire de, euh, de Jimmy, euh, de, de, de Saul, hein, du coup, dans, dans la série. Euh, personnage absolument incroyable, euh, dont on a évidemment très peur qu'elle finisse euh, dans un sac poubelle au fond d'une bagnole dans la dernière saison. Il y a des bails un peu sombres hein, évidemment, euh, on reste dans un univers euh, qui, est, qui est commun avec Breaking Bad, donc il y, y a des personnages en commun, il y a, a peut-être aussi des, des méchants en commun hein, pour les gens qui, qui ont connu euh, l'époque Breaking Bad, euh, ils ne seront pas surpris de revoir un certain euh, Gus Fring notamment. Voilà, j'arrête les digressions parce que sinon on peut se terminer à, à 22h. Merci mes camarades de, de Radio Librius, c'était un super épisode, donc euh, merci beaucoup. Et puis je remercie évidemment les patriotes, à commencer par euh, Barbour, qui a toujours le meilleur pseudo du monde, Massimo Bartolone et Punished Snail, qui sont toujours là et toujours fidèles au poste pour Radio Librius. Donc on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec du Kirby, avec euh, du Ghostwire Tokyo aussi. Euh, de mon côté, je, je joué au jeu. Euh, et puis plein d'autres trucs, hein, on verra en temps voulu Mais rassurez-vous euh, Je pense qu'il y aura de la matière Voilà Merci à vous et à très bientôt Merci encore, des bisous, salut, salut. J'ai toujours du mal à conclure